0: Oye cabrón, antes de comenzar, vamos a agradecer a Burger Dog. Tan bueno, ¿eh? Muy bueno, de verdad. Yo, yo,
1: yo, el mío fue un griego.
0: Era como un sándwich completo.
1: Era claro, a ver, para quedar pocho. Explique, explique, como decía la abuelita, Pocho. Expliquemos antes. Nos, eh, supieron que estábamos grabando hoy día y amablemente la gente de Burger Dog nos mandó sándwich. Para la grabación que los necesitábamos oh, sí. claro que son Estaban muy cuáticos porque. El mío, cons... el mío era
2: como, claro, era como un, era como un completo. Y yo pensé, oh, me voy a comer un italiano típico, pero no, era un pavo germano. Y bueno, carne de pavo y muchas cositas muy ricas y estaba delicioso.
0: No sé lo que yo comí algo que, bueno, com, como yo como pan con margarina. No sé lo que era. Estaba muy sabroso. Fue un cambio de. para mi paladar.
1: Estaba bueno está bueno no, yo, yo me comí un griego Que venía con una salsa arriba Y era como una cosa Envuelta en queso Estaba notable Muchas Creo
0: gracias Muy bien. Muy, muchas gracias A la gente de Burger Talk ¿Cuál
2: Burger fue el tuyo? ¿El gringo? O está,
0: está como abriendo el local Está en Luis Taller Ojeda 95 Local 3 Muchísimas gracias
2: Muchas
1: gracias
0: Amame mujer En la playa de Nostraden Amame mujer en el casino de nuestro encuentro. Amo a mi mujer en el hotel de nuestro ayer. Amo a mi mujer en la disco de nuestro movimiento. Cristian Martínez, el poeta del amor. Hola, ¿cómo están, cabrón?
2: Bien, y tú? ¿Qué? 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 Espero ¿Qué? que Voy te veas. Sí, sí. yo,
1: yo no sé cómo empezarte con eso. Hay un tema de derechos de autor, igual que sí, a mujer. Sí, claro.
0: Estamos haciendo como retro meme del año de la cocoa, weón. El objetivo es hacer la, la introducción más mierda y vamos a... Así ya, avanzamos. Sí, está hay un está superando. Que, con pasos agigantado Lo está, lo está
2: logrando, ya. Yeah, yeah. Bueno, pero ustedes siempre pueden levantar estas cosas, no lo olviden, amigos.
0: <risa> pero además la intro tiene relación con este capítulo que queremos...
2: Amor, lo vamos, a armar.
0: vamos a tratar, eso sí. Porque sí. hay mucho odio eh, que está justificado, usted? weón.
2: Sí, vamos a hablar de eso. Pero, pero sí, hoy día vamos a hablar de. ¡Tran! ¿Sí?
1: Así no. es. Nos lanzamos con el Ni una menos.
2: Ni una menos. Y... y. Ni una menos en el una... cine.
1: Sí. No, iba a ser una introspección, esto, esto va a dar para largo.
2: Sí. Eh, y aquí
0: así aquí estamos... Oye, pero de nuevo, por favor. No sé cuántos podcast y, y no nos hemos presentado. Yo soy
2: Pablo Quinteros, doctor malo. Hola. Yo soy Oscar Salas, el pastor. Hola ¿qué tal.
0: Se sí,
1: quedó con él. El... Cristian Briones, fílmico. Buenas noches. Y este es el Flimcas
0: 127. Yeah. El Flimcas. El Flimcas. En honor a nuestro amigo Hermes que sigue como siempre que sigue Sí, sí, ese bus sigue viajando.
1: No, ya, ya no sabemos dónde está. ¿Dónde Se llama no, no, no,
2: no hay más reporte de yo, yo la, la última avistamiento fue en Los Ángeles. Pero ahí puede pasar cualquier cosa. No sé. ¿Se perdió?
0: Mm. ¿Se aburrió de, de llegar acá? Como nos estafó. El, <ríe> el Rafael el, el, el pelado Garay No, este bueno es peor que Garay ¿Hasta no...
3: cuándo esparcís calumnia con Getumare?
0: ¿Qué onda llegó? Oh. <risa> 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 ¿Qué <risa> era, qué <risa> hola, hola, hola,
3: hola ¿Qué tal? Llegó a verme yo, yo dejé un castillo y descubro un chiquero Una pocilga ¿Qué es, ¿Qué es esto? Esto es como las hienas en Rey León. ¿Qué está pasando? <risa> claro. Ya Scar para Scar no. Se muere ciclo. Mufasa, sí, está Scar una semana y se, se muere hasta la vegetación, weón. Sí. Hay y sequía. Y cambio climático, todo. todo ¡Qué chucha! Este Scar de cuarta!
4: ¡Es
0: cuarta! <risa> Intentamos hacer un reinicio, como en Hollywood le gusta esa gua que hicimos hacer un reinicio. Hicimos una remecuela. Estábamos pensando ya cambiarle el, el nombre al Flimcast.
3: No, los no, huevos es ordinario, weón. Haciendo, pero weón. haciendo encuestas. ¿Escucharía en un podcast solo de nosotros tres. Ya, pero era, ya, pero era, era, era eso...
0: idea de spin-off.
3: No, 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 no era. Pero eso
1: fue el, el clásico del Mercurio, pues. Ahí hay que. Oye, Ahí la tiráis. Hay... Y, y
3: si dejamos la mesa de audio aquí para siempre mejor. ¿Ah? Es que se ve bonito, cato. <risa> como lo, yo. yo estaba de viaje en tierras lejanas, sintiéndome súper poco querido, porque estás una semana en Estados Unidos y ya te creí, te sentís como una hormiga, así como el one mind significante del universo, y digo ya, voy a escuchar algo de mi hogar, algo de mi corazón, y escucho el último flimcast que subieron estos hueones, y que me recibe una, una sinfonía de peo, una, literalmente una me sinfonía era. de peo.
0: Tenía relación con la película, sí, no, todo lo que hemos hecho está
3: está es por el bien de, verdad, de este contextual. podcast. Después me cantaste adiós tío Hermes, adiós tía Lela No es el mismo Pero Juan quién te ha cantado, Es de cariño Escucha todo
1: Bueno, bienvenido Buen... don Diego
3: Oye gracias por invitarme eh, eh, Sí,
1: siéntete como en tu casa
3: me, me, me encanta lo que han hecho Movieron todas las perillas de la weá le pasaron la lengua Bye. al micrófono no sé si esto está
0: en buen volumen o no no no, no. no lo que sea, no algo. sé
3: yo a, seguramente a, como parte de este sabotaje continuo ahora quizás yo me voy a escuchar peor que todo no sé Igual vale, a <risa> sí, claro. empezar hoy al weón Ay. se le olvidó hacer podcast Echenlo eh, no. cagando cero aporte
2: mm. pero bueno
3: pero no yo les voy a decir algo no so, no soy cero aporte les falté sí. les falté se notó en esos capítulos que eran cortos dijeron okay, que <risa> di, dijeron que Big Fish era buena oh, ¿Qué, oh, ¿qué fue eso? Oh, ¿En, qué, oh. ¿en qué estaban pensando? yo, yo les dije yo dije, voy a la mano, yo dije yo dije dije
0: Juan, que había gente que no le gustaba
3: hay... <risa> bueno, dije, que allá ellos allá dijeron que la sí. gente dijeron que la gente que no le gustaba Big Fish eran hueones lo dije y yo, oh, ahí, yo lo mantengo yo, yo lo puedo haber dicho eso y yo ahí escuchándolo no, ¿No te gusta Big Fish? ¿Que no me gusta Big Fish? Y ahí, pregúntate, ¿Desde, desde, ¿desde mi propia casa me están diciendo hueón en es la distancia?
1: El aprovechamiento es, caro, y ¿no? es Y después hablaron de,
3: ay, los directores favoritos, directores favoritos. Y, y ni un hueón nombró a George Miller. Pero si no estaba ahí, pues. Ni uno. Ya, pero es que esa hueá es como, es como, la que de ellos vivir, pues. Cuando el hueón va y le muestran la realidad sin que el hueón nunca hubiera nacido así son esos Flimcast
0: <risa> pero
3: George no la, no pero yo. la gente lo recordó en, en el anterior
0: Flimcast con la intro estúpida de, de, en el nombre de, 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 el, de, yo, de yo dije Michael Bay sí. y dijo por qué no está? Sí, y el, sí, mira, no lo reclamaron de inmediato ¿no? sí, sí. la gente te ah, recordaba en sí, cada capítulo sí, sí. Ah, bueno, yo, no, yo no sabes, lo decía
3: por eso yo lo decía por cuando hablaron de los directores favoritos y lo que sentían como esa afinidad y yo decía gritaba con mis entrañas <risa> George
4: Miller! Miller. Bueno, y, el gran bueno, yo tengo
3: todas las películas de Kubrick. Y yo...
4: <risa> <risa> y no me escuchaban. No. Pero lo bueno
3: es que se ordenaron. Eh, yo leí por ahí mucha mu- mucho halago hacia el orden de Malo, que al parecer es, lo acarrea por su ADN periodista. Entonces él ordenó el programa, le sacó, lo podó entero, y las weas duran tres horas. Es inevitable. No hay caso. Así que yo quiero decir que ese orden vale callampa. Que ser espontáneo vale más. Y esto es un podcast, no es un noticiario. Así que no nos jueguen. Este debe durar cuatro
0: Este va a estar bravo. No sé cuánto. Y bueno, no sé, ¿cuál yo no, es la no pauta sé en qué nos hoy? metimos. Bueno. Yo, hecho, no, yo no sé qué vamos a hablar. No, íbamos a hablar de otro tema. Y de ¿Cómo? hoy día como a la... 9 de la mañana, Cristian dice... Oye, ¿y por qué no hablamos de ah, esto? Ah, me, me va a cargar el muerto... <risa> Al tiro. A ti tiro. No, te no, lo no,
1: reconocelo... Sí, no tengo problema, pero... Pero lo que está en el WhatsApp se queda en el WhatsApp, po.
0: No, la, la gente quiere tener acceso a ese WhatsApp, pero
1: yo dijeron, creo que no, no es bueno...
3: Te dijeron, no seas sapo... Eso te dijeron, <risa> en otras palabras... Pero... Es verdad, po... No, 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 nos, no tomó, un, nos tomó un tema... Y... No sé... El, el efecto en redes sociales del Ni Una Más... Ni una menos. Ni una, ni una menos. menos. Ni una Chucha, ya la no, no,
1: no, pero ojo <risa> que hubo, hubo otro hashtag ¿Hubo hace un ni tiempo a propósito sí. del ni Una más.
3: Sí. Ah, ya. Hacia el otro no, lado. No, no, ya, ya, estoy eh, seguro que no debe tener mucho significado, pero yo lo desconozco. ¿Mm? Eh, y fue abrumador y de repente nosotros dijimos, pero weón, y si hablamos de eso, así muy encima. Y nos dimos cuenta de que hemos estado hablando de temas afines hace rato. Sobre todo desde el podcast de Aliens en adelante. Como que estamos hablando constantemente del del retrato femenino en el cine, de su rol, de si en las películas pasa lo mismo que está pasando afuera, toda esta que está ocasionando toda esta revolución. Y igual es un tema que es bien interesante para todos nosotros. Y yo creo que igual podemos decir, podemos decir cosas.
2: Yo creo que independiente del, de, lo, de lo al parecer azaroso de, de cambiar la pauta, eh, yo creo que es un tema que igual no es gratuito, ni es moda. Yo creo que se ha ido instalando a poco. Yo incluso te diría que nosotros venimos hablando un poco de esto desde Fury Road. O sea, la lectura, yo creo que lo más sorpresivo de haber visto esa película hace ya año y medio, quizás más, fue justamente la lectura feminista, ¿cachai? El We Are Not Things, ¿cachai? Y todo eso. Y y lo otro, las semillas de las muchas madres y todo eso. Eh, Y de ahí como que el tema, curiosamente, ha ido ido creciendo a poquito. No empezamos a, a... De una u otra manera, yo creo que Fury Road lo puso en, en, en el tapete, lo visibilizó y empezamos a, a hacer esas lecturas en distintas películas. Me acuerdo cuando hablamos de Las Casas Fantasmas, igual de una u otra forma lo tocamos antes de verla y después. También estaba cuando bueno hablamos de los slasher, ¿cachai? Y, y se ha ido metiendo el tema... O sea, ha permanecido. Eso, eso es un poco lo que quiero decir. ¿cachai? No... no no es que, ay, los buenos niños se subieron a la moda, es para puro que las minas les den la pasada. ¿sí? No, caché, yo creo que es como un poco natural y también no es un tema que nosotros igual hablamos fuera del podcast, amigos. Igual debatimos y conversamos con, entre nosotros y con nuestra gente.
3: Aunque no, ¿no? lo crean. Claro. <risa> y, nos, y dan un, ganas de seguir claro. hablando. Después <risa> <risa> de <No, risa> no no no. tres horas nos podemos parar. <risa> no, <risa> no, para... no se satisfacen con tres horas. Claro.
2: ¿caché? Y hay una conversación permanente en eso y es progresivo. Yo creo que el año pasado no hubiera tenido la intensidad que tiene hoy y creo que el momento amerita, amerita la coyuntura y está bueno hablar de eso está bueno mojarse un poco el potito yo estoy como una para bien de, de tomar partido porque me doy cuenta de que de una u otra forma yo soy muy pegado con el tema de los siglos y ya lo saben los que escuchan este programa y yo creo que efectivamente ya 16 años después ya estamos bien metidos dentro del siglo XXI y puta, de verdad es un siglo distinto es súper distinto al, al anterior hay muchas cosas, y no solo me refiero a que Pucha, no llegó, no llegaron ni los centra Centraedis, ni despegó el sf 1 ni llegó el planeta de Los Cimes tampoco, ni hubo nuclear Pero están pasando otras cosas que son cambios heavy Y yo creo que no podemos eh, Sustraernos de eso Y es bueno que lo hablemos también, desde nuestra perspectiva Desde lo que nosotros nos gusta, lo que nos interesa Las películas, la cultura pop eh, La cosa divertida También, pero eh, Porque esto impregna todo, ¿cachai? Creo yo
1: eh, ya, yo cuando tiré esto en la mañana en realidad lo estuve, le estuve dando vueltas todo el, el rato así como sentía que tenía que decirlo de hecho se los escribía así como que si me quedo atragantado con esto voy a sentir mal después por no haberlo dicho y es porque yo siento que nosotros cometemos el error de quedarnos de invisibilizar eh, lo que sentimos al respecto lo que creemos al respecto y que, y que quede súper claro, nosotros acarreamos el machismo de manera inherente, somos estamos vivimos en una sociedad machista eh, y miramos casi todo con eso mismo. O sea, ese es nuestro punto de vista, esa es nuestra postura y nos cuesta mucho sacárnosla por, por razones más o menos lógicas. Y llega un momento en donde, yo lo comentaba ayer, que, que es necesario reflexionar, que es necesario parar y darte cuenta que lo que está pasando a tu alrededor no es y no debiera ser un fenómeno aislado. Nos compromete. Me imagino que lo vamos a profundizar un poco después, pero el primer cuestionamiento es aquí somos cuatro hombres hablando de este tema. ¿Por qué son cuatro hombres hablando sobre este tema? No se le predica al converso. Acá nosotros somos gente que algo estamos tratando de, algo estamos tratando de mirar de otra manera. Lo, hemos, lo reflexionamos a propósito de Ghostbusters y creo que fue súper importante en, en asumir que el medio es así. Si nos vamos a quedar igual que otros, que otros medios en la defensa férrea, y, estoy, y soy súper claro, el, lo del Gamergate, para mí es es peligroso mirar así las cosas. Yo creo que también lo hablamos a propósito de lo de la broma asesina. Y que nos ayudó a... Sabéis que no estamos entendiendo esto. ¿Por qué? Hay un factor de crianza, sí, pero también hay un factor de no mirarlo. De, de como no nos afecta, así que no le demos. Y esto es necesario. Yo yo de verdad entiendo el cuestionamiento, pero de una vez por todas, si no tienes que ir a convencer a nadie más. Necesitamos nosotros sentarnos y aprenderlo, internalizarlo, porque no lo vamos a vivir. Nosotros no vamos a vivir este tipo de violencia, nosotros no vamos a vivir este tipo de discriminación. Entonces, si no nos sentamos a hablar sobre lo que es y sobre lo que le pasa al, a las mujeres en esto, no lo vamos a aprender nunca. Yo... Soy comprensivo con aquellos que empiezan con todo este rollo de, ah, el por si la pongo, etcétera. etcétera. Soy comprensivo, pero es una, es una comprensión condescendiente. Yo de verdad creo que es necesario empezar a, a dejar atrás a esa gente que mira estas esta cosas así y empezar a mirar para adelante, porque esto es para adelante. Lo que dice Oscar es muy cierto, esto es mirar y mirar el siglo. Si esto es, ya de una vez por todas, cortar un poquito el tema. Yo soy fanático de San Pekin, que era un director ultra que sus películas lo reflejan pero eso no implica que yo no sepa lo que hay ahí y ese, ese paso creo que es necesario darlo creo que nosotros ustedes lo comentaron a propósito de este de este post que salió en hartos lados que era el de Cangrejo Man el de Danilo que él decía que porque que no encontraba referentes en la cultura pop para enseñarle a su hija y yo creo que ese es un error de parte de quienes vivimos harto de esto que en vez de ser proselitistas nos ponemos elitistas y agarramos este tema y lo hacemos exclusivo y, no, y nos arrancamos con los tarros y miramos de otra manera al contrario, tenemos que buscar los referentes y tenemos que buscar el apoyo y tenemos que participar si nos excluimos porque no lo somos ese es el primer paso a ignorar el problema
0: es que todo yo creo que todo parte eh, que es un tema que bueno yo nunca voy a saber lo que siente una mujer con el acoso. N- nunca voy a saber lo que ellas sienten, weón. Y es súper duro. Porque yo leía Facebook y aparecían historias historia súper de Conocía amigas que hablan de la primera vez que habían sido abusadas. Y yo decía, weón. ¡Qué chucha! ¿Cómo, cómo, trato de, ¿Cómo tratáis de ponerte en su lugar? Si no, nunca voy a saber lo que es este mer que te agarren el paquete. Que es como... el la, la idea más básica, bueno, y es súper duro y violento. Y, y al final, yo creo que ni siquiera es tratar de ponerse en el lugar del otro, es es ver qué chucha hay hecho tú, cuáles son tus errores, y a partir de ahí tratar de construir eh, cambios. Porque si no nos ponemos nosotros en el. en qué chucha hemos hecho, hecho nosotros mal para que esta sociedad machista, y solo por. De, tú tú quizás no soy machista. Pero solo por decir, no, no soy machista, eres parte del problema porque la sociedad eh, está hecha para ti, está hecha para el pri- privilegio de nosotros, está hecha para que nosotros tomemos la voz y, y, y solo por ser hombre de repente tengáis un poco más de razón, ¿cachai? Es como, weón, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esa weá? ¿Por qué, ¿Por qué me escuchan tanto a mí? ¿Por qué no escucháis a... No lo escuché a ellos. ¿por qué yo tengo que saber más de Superman o de Batman? ¿Por qué te, te desarrollas esa idea, cachai? Pero en el. Aunque la sociedad lo permita, uno no se puede permitir ser un conche de su madre más que llega y crea un hashtag como era, eh, ni uno menos. Y es como. Nadie, weón, nadie menos. Nadie menos, es como, bueno, est- 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 ahí No estáis entendiendo el problema. No es el problema. La violencia, sí, todos estamos contra la violencia, pero este no es solo violencia. Es violencia de género. Entonces, yo creo que somos cuatro hombres que estamos hablando en este podcast, pero también hay que. podemos asumir que desde lo que nos completa a nosotros podemos buscar el cambio. Y esa es la. yo creo que la, la principal misión es asumirse y, y saber qué chucha está mal. Incluso en nosotros mismos. O sea, el,
1: el cambio no va a partir. Esto lo, yo lo comparaba casi como, como la reunión de, de. Hola, soy Cristian Briones y soy machista. Ahí llega un punto en donde tenéis que dar el primer paso. Y reconocer que hemos sido, que somos, y que queremos cambiar son pasos. Yo, yo creo que eso, eso es la parte más importante. Ahora, desde nuestro entre comillas, desde nuestro palco, partimos. No podemos partir en otro lado porque esto es lo que. Esto es lo que hacemos, esto es lo que sabemos. Y, eh, qué triste que, que, que de alguna manera alguna gente piense que debamos restarnos, yo no quiero restarme yo no, no, voy a, no voy a decir, sabes qué? yo no puedo participar en esto porque sí, claro, yo no lo voy a sentir nunca, yo puedo empatizar y esa parte, empatizar, parece que se nos está olvidando es que de la buena,
0: yo creo que la empatía es la clave y, y restarse del problema porque han pasado siglos en donde el hombre dice, bueno, yo no soy así yo no soy como el resto no son todos los hombres pero restándose a la conversación ha provocado que, que la agua esté como esté, pues. En donde... Bueno, si es muy triste que, que te des cuenta que... Que todas las mujeres sufren el acoso, bueno, Y el abuso. Alguna vez en su día siempre van a sufrir algo que tú como hombre nunca vayas a sufrir. Y es muy difícil que lo sufráis porque tiene que ser un caso muy no, extremo no. para pa que le pase un hombre, ¿cachai? Pero eh, es, es complicado el tema, pues. Yo creo que el, el primer paso es empatizar y reconocer que todos tenemos un problema en este tema porque ahí... la sociedad no hace machista ¿Sí? no 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 aunque uno no lo quiera pero la, la sociedad está hecha para para pero promover no privilegio el... ¿no? ¿Sí? Se está ¿Sí? para no promover no está privilegio religio. pero
1: justamente de ahí donde tenéis que partir es decir sabéis que esto puedo reconocerlo y en el momento en que lo reconoces partir y, y yo creo que por ese lado también es súper importante lo que está pasando hoy día en la cultura pop no es no es gratuito que en un año hay, hayamos hablado tanto de esto o sea, hayan sido tantos los temas que se hayan tocado, ha habido tanto... Lo que lo que comentaba la semana pasada, lo que pasó con Farachi, que justamente había escrito lo de Ghostbusters con respecto a que ese tipo específico de, de consumidor de cultura pop había echado a perder cosas por, por no... Del fanboy. Por, claro, sí, por, no, por no aceptar el resto. Entonces, aquí estamos. No sé, yo por mi parte yo estoy tratando y, y, y por eso lo propuse, digamos. Y qué bueno que ustedes hayan sido receptivos al... al al tema y eh, no sé qué va a salir de esto la verdad pero nada, démosle
2: no, yo quería como ya que, que entráramos en, en la conversa porque claro, el, el tema es, es bien interesante y justamente quería agarrar ese hilo del, de la de la visibilización del rol femenino, ¿cachai? que una de las cosas destacadas del, del, del artículo que se compartió la carta abierta, digamos, que se compartió en redes sociales ayer del cangrejo, el Danilo Canales tenía que ver con que él es padre de una hija y que no encontraba heroína ¿cachai? heroína para presentar a su hija, ¿cachai? Fue, y, no, no, hay, y,
0: hay, y, hay heroína el problema es que sean modelos, es que modelo Hablemos el... de eso,
2: pero hablemos de eso, hablemos de heroína ¿cachai? nosotros <coughs> en, en el fondo desde acá igual hemos visto harta tele, harta película y hemos leído harto también y conocemos a lo mejor personajes o, o no sé porque, por ejemplo, ¿qué te gustaría destacar a, a qué personaje que no, no, Voy pues A partir yo, por ejemplo, a mí me a mí me pasa que eh, hace poco estuvimos trabajando en un libro en la editorial y hay un capítulo entero para la, para, la, para el personaje femenino ¿cachai? para la heroína y me sorprendió mucho ver en el trabajo final una cantidad, pero impresionante, de, de personajes femeninos fuertes, en la literatura en los cómics, que ¿cachai? en el cine de, desde siempre, ¿cachai? desde 50, 60 años atrás lo, lo, lo impresionante de eso era que, no sé pues desde personajes como Modesty Blaze ¿cachai? la misma Wonder Woman o pasando por la Viuda Negra eh, la, la Condesa Alegra de Fontaine y en el cine, bueno, todas las, las lo hemos hablado acá, las irones del Slasher ¿cachai? los personajes que hacía Catherine Hepburn antes un eh, montón de, de, de personajes a lo largo de la historia están ahí, ¿cachai? No, no son meras caricaturas, eh, son ejemplos, son válidos, son fuertes, son valientes, pero nadie los conoce, <risa> nadie los destaca, nadie los recuerda, eh, no hay afiches de ellas, no hay figuras de acción de ellas, ¿cachai? Y, y me sorprendió mucho porque me di cuenta efectivamente que el problema no es que no, no haya referentes, el problema es que son invisibles, ¿cachai? Que se suele pasar, oh, alguien me tiró la talla el otro día, ¿te fijaste que eh, en el afiche de Inferno Aparecen dos personas, la Tom Hanks y Felicity Jones, pero Felicity Jones no tiene nombre. No aparece su nombre en la ficha. Ella es una loquita que corre. ¿no? ¿Qué y que obviamente por efectos de Photoshop se nota que ella corrió aparte. ¿no? no se sacó la foto con Tom Hanks al mismo tiempo. Porque está mirando por un lado, nada que ver, y él va corriendo como para otro. Eh, Había un afiche de Jack Richard, creo que donde aparece Tom Cruise como siempre. Eh, con el perfil de siempre, mirando como siempre. Y atrás hay una actriz que no tiene nombre. Que de hecho creo que ni siquiera está de frente.
1: Sí, está, sí. Está <ríe> es en la COVID
2: Smolder, sin la ficha ni siquiera está de frente. Entonces, como. Pucha, sí. el personaje puede ser fantástico, pero por defecto ya está eh, invisibilizado, ¿cachai? Entonces, es un, es un tema ese, ¿cachai? Y, y creo que sería bueno que lo fuéramos tocando. No sé qué, qué piensan ustedes, digamos.
0: Es que bueno, yo creo que lo importante es iniciar la conversación porque es una conversación que, n- que no tenemos habitualmente. No, se, cuesta, cuesta. Y, y más que cuesta, se da por hecho, se dan por hecho muchas cosas y esa weá. Buena en pelota al final, porque te das cuenta, pero por qué, bueno Y no, no hay una respuesta. Tú me preguntáis por qué. Porque así es la weá. Y ese es triste que, que la weá sea así, ¿cachai?
3: Eh, yo, lo, yo pensé que en este programa. Y vamos a hablar de películas. <risa> <risa> Pero hablamos de películas. Y vamos a centrar, hablemos, vamos a centrar en la conversación de esas películas ¿Mm? relacionándolas con, con la contingencia y con y con lecturas que se pueden hacer. Y, y, y en el fondo decidir qué, qué tan buen barómetro ha sido el cine de esto, que yo creo que ha sido un gran barómetro, como dijo el Christian. Porque, por ejemplo, yo vengo llegando al Fantastic Fest, ¿Ya? donde hay muchas películas, y te juro que mi top. Te diría que mi top 10, de mi top 10, ocho películas se tratan de alguna u otra forma de empoderamiento femenino. Ya. Yeah. Y así y me di cuenta cuando venía para acá. ¿Cachai? Son en Fantastic Fest películas que se van a estrenar o a fin de año, este año, o el próximo año. O sea, es como. ¿Hay algunas que estén como es ya
2: listas como para que la gente las tenga en, en el radar?
3: Las que están ya listas, yo preferí no verlas como yeah, Arrival, yeah. porque caché que es como la que se viene, pero bueno, hasta la película de Shyamalan, hasta Split, de alguna manera es empoderamiento femenino, pero palpico. A pesar de o sea, que
2: sea Macaboy el A pesar está... de que sea
3: Macaboy el, el, el antagonista, en yeah, este caso, yeah. porque la protagonista de esta niña es la, la, la de, de Wish, Wish claro. Wish. Ah, la de... Pero se roba la película Macaboy y su personaje, así que compiten, es como bien... Pero, pero esa es una película eh, que también se enmarca en el género del terror, que como yo anduve claro. diciendo hace rato, es uno de los géneros más feministas que existen desde el principio. Y a mí me sorprende eso porque estamos hablando de películas basura, hechas con presupuesto ínfimo para un público eminentemente masculino, pero sin embargo todos los personajes masculinos son unos imbéciles, y la única inteligente y con cerebro que logra dominar a este enemigo poderoso que es Jason es una mujer. Claro. Eso pasó en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 no, en la 6 tampoco, en la 7 de nuevo sí. <ríe> y ¿cachai? cuando. Bueno, y está
2: en la Halloween también, y está en la, la, la Scream.
3: Y está Pesadilla, ¿También? sobre porque, todo las primeras. Sí, Absolutamente, y la... si te diráis son todas como... El, el antagonista siempre es un varón. Eh, están todas estas lecturas de sexualidad que, son, que lamentablemente son bien como famosillas, pero putas. son un poco... Se quedan un poco cortas, siento yo, porque para mí el slasher es una hueá mucho más fascinante y digna de estudio. Pero um, obviamente en esta época en que se celebra tanto la, la película de empoderamiento, a mí igual me da un poco de resentimiento porque yo digo, weón, las mierdas que yo estaba viendo en, lo, en los 80 ya estaban hablando de estas cosas y todos me decían que esas películas eran malas, ¿cachai? Entonces por ahí también va, va quería yo meter la cuchara... Hablar un poco de eso Porque al final sí. Yo entiendo la crítica Del weón que nos dice Como no tiene ninguna mujer Hablando hoy día Tiene que ver porque Nosotros Claro Como dicen Como dijeron Ustedes mismos No tenemos el punto de vista No lo podemos tener De ninguna manera claro. Pero queremos hablar de eso ¿Cachai? Para mí esta wea Sí tiene que ver mucho Con la empatía Como Para mí la empatía Es la cura De todo lo que está pasando O sea sí. El minuto en que No eres capaz De ponerte en los zapatos De otra persona En este caso De las mujeres si no podía hacer eso, ya está todo mal para adelante. Y eso para mí queda en evidencia en todos los hashtags, en todos los guanes con los que estamos peleando. Pero yo esperanzadamente siento que son los menos hoy día, precisamente por las weas que están pasando. Sí. Y bueno, pa, es cierto que no tenemos ese punto de vista, pero sí tenemos otro punto de vista, que es el haber visto muchas películas. Eh, el ser seres empáticos, yo creo creer que todos los que estamos acá somos somos capaces de empatía. Y en mi parte de escribir personajes, mujeres también, como que es sí, una poco. hueá que para mí ha sido tema el último año que estuvimos escribiendo esa teleserie. En verdad, sí. Eh, entonces sí podemos dar ese punto de vista, podemos dar el punto de vista de, bueno, es que ven muchas películas, que tienen cosas que decir de esas películas, y que creemos que son películas que sirven para ejercer la empatía, para ilustrar la lucha feminista, que para mí Mad Max... Fury Road es más relevante que la concha de su madre. Para,
0: para, ¿cuántas se ha No, pero esta, en serio, esta yeah. vez fui yo. Y esta vez, yeah. vez fui yo.
1: Por primera vez que. Primera fui yo. Quiero hacer una pregunta acá con, con, porque creo que tenía. Tienes tiene justo el punto en donde, en donde quería llegar. Podemos hablar todos acá de un. de que haber. de que ver lo que hemos visto, consumir lo que hemos consumido. ¿Nos ha ayudado a eso?
3: Yo creo que absolutamente. En mi caso, absolutamente.
0: Sí, igual yo creo que va va un poco relacionado con tu entorno, con tu crianza, y es una una amalgama de cosas. Claro, pero... Pero pero creo que sí aporta no cerrarse a solo un tipo de consumo, ¿cachai? Y yo creo que cerrarse a un solo tipo de consumo ha permitido que en la historia de la humanidad nazcan nazcan totalitarismos culiados de pensamiento que han reflejado lo peor del ser humano. Yo creo que hay que consumir cosas diversas.
2: Bueno, hay un, hay un tema del cual nos hemos quejado bastante que es el de la fórmula. ¿sí? Y efectivamente la fórmula en, en el cine, en el arte, en todo, en general, los cómics, en todo, tiene que ver con repetir un patrón que le agrada a la mayoría. ¿sí? Eh, desde el momento en que nosotros leemos las costuras al tema y la empezamos a esquivar, es porque necesitamos otro consumir otro tipo de historias, otro tipo de géneros, otro tipo de de películas y y al final y es porque buscamos reconocernos. Eh, la mayoría, yo sí, yo creo que sí, la, la mayoría de la gente que, que consume cine, que le gusta el cine y, y que lee libros y que consume historietas y que ve series de televisión busca sorprenderse primero que todo y reconocerse y apasionarse en esa historia. Entonces, eh, es inevitable que de una u otra manera terminéis reconociendo distintas realidades. O sea, cuando tú veís una serie ambientada en, en no sé, pues en el mundo negro de Harlem, o veís una serie ambientada en, en, en un mundo gringo de, de, de un pueblo a las afueras, y reconocís elementos, eh, no es porque te querés identificar con la cultura gringa, sino que porque hay cosas que son comunes y que, que se terminan de una forma u otra aplicando a, tu, a tus relaciones personales, a tu entorno y todo lo que estoy. Y cuando no. Y cuando no, yo creo que ahí te puedes llevar sorpresas. Po. Hay porque... hay veces que, que de repente algo muy distinto, muy chocante, también puede ser edificante porque uno no solo se nutre de, de, de elementos en teoría positivos. Uno, uno también debe actuar por oposición ¿Cachai? no hay forma de reconocer lo que no te gusta si no lo has probado entonces no puedes decir es que yo no como beta raga porque no, no me gusta esa...". evidentemente en algún momento tienes que probarlo entonces cuando hay elementos con los que no te reconoces con los que no te gustan, con los que no empatizáis también hay, 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 un, hay un, una construcción del acervo ¿cachai? estos elementos no van conmigo o
1: sea, lo paso, yo lo planteo por el tema de que hay tú incluso lo posteaste en Facebook a propósito de este capítulo de Sandman, el de la condena en el infierno, que tiene que ver con poder identificar, aunque tú no lo hayas hecho, el daño hecho.
2: Paréntesis, eso es una historia corta, es una historieta de Sandman, en que Sandman, que es el dios del sueño, se enamora de una princesa africana en en el inicio de los tiempos, ella lo rechaza, como puede pasarte en toda la historia, y él se enfurece y la condena al infierno. Y la tiene por los siglos de los siglos padeciendo en el infierno solo por haber sido despechado de él. ¿Sí? de eso trata de la historia Entra claro.
1: bueno, entrando justamente en eso cuando uno de alguna manera ha consumido historias que no te identifican o que pueden ser cosas que tú no hayas hecho o que, o que no harías, o que piensas que no harías a, a mí por lo menos me pasa justamente lo que te pasó ahí a ti, aunque tú reconociste otros elementos en muchas otras películas me pasa lo otro yo me acuerdo haber leído yo yo de verdad creo que acá el, el, el elefante en el en la, en la habitación va a ser Mad Max Fury Road por razones evidentes yo creo que hay un hay una marca específica que, que yo creo que lo comentaba en algún momento para mí fue un aletazo fue un charchazo despierta sabéis que esto se puede hacer y se puede decir y tenemos que decirlo que es justamente la razón por la cual yo propuse esto tenemos que ir y se, de una po- y, vez por y todas se puede decir
0: de una forma de ficción pues si Mad Max y, y, y hablando de, de, de estos temas... Y hecho por un hombre. Hecho por un hombre, pero donde va intrínsecamente relacionado con... No solo con el espíritu, con la médula de esa película. Entonces... Bueno, yo, yo creo que, que lo, lo importante de lo que están todos hablando es que sí, es importante consumir diverso, pero también de repente hay que consumir lo que tú crees que no te da porque eso es lo que te abre el panorama. No, Para pa si... mí, pa mí
1: tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que cuando yo no logro o sea, cuando yo estoy viendo algo con lo cual no puedo identificarme, independiente de lo diverso que sea, no puedo identificarme, es empezar a reconocer elementos que por muy perturbadores que sean, son necesarios que tú lo lo internalices. Mucho mencionaron, eh, acusada la de Joey Foster con la Kelly McGillis. Yo para mí es muy difícil ir a identificar el tema de la violación. Por razones lógicas yo considero que ese es el acto clave de la película. Pero en realidad la película no se trata solo sobre eso. Se trata como en el juicio, ese personaje ha sacado contexto. o sea De hecho, una de las grandes gracias de acusado es que la acusada termina siendo ella.
0: Como se la... da vuelta la tortilla, como la, la sociedad no está preparada. Da vuelta la, tortilla? No. la sociedad tiene eso definido. Sí, porque no no, no la víctima no... Claro, es la con, culpable. La
1: violaron, o qué, ¿con qué ropa andaba? Y que, que, una cosa que yo leía y decía...
0: Lo andáis calentando. Claro,
1: claro Entonces, esa... Ese, esa Da vuelta de tuerca esa traspaso de responsabilidad. con Uno de los temas que gatilló todo este, este asunto, ni una menos, fue esta niña que fue eh, violada y después de violada fue asesinada y quemada. O sea, es una cuestión que tú decís, eso es imposible que tú te identifiques. Pero tú empiezas a leer los comentarios de la gente y te dicen, bueno, ¿y la mamá? ¿Qué estaba haciendo la mamá? Y, y tú dices, pero acá no hay otro responsable no hay otro culpable que el asesino y violador y se traspasa, entonces mi, mi gran duda es si es que y por, y por qué lo planteo, porque yo creo que nosotros hemos consumido suficiente cultura pop para en algún momento empezar a decir, sabes que esto me hizo clic. que por qué lo hablo yo de la bofetada que nos terminó pegando Mad Max porque no es una historia romántica porque el tipo no es el héroe de la historia, a pesar de que es un parte en el catalizador, porque él va durmiendo mientras ella va manejando, por detalles chicos, por cuestiones más grandes, por la lectura, ya la hemos hecho hasta lastigo, sobre, sobre las novias, sobre el, cómo representan cada uno de estos tres arquetipos, la violencia, la, la intentando ejercer justicia, el tema económico, etcétera, etcétera. Y ahí está, entonces cuando, cuando tú empiezas a reconocer cosas que dices, ¿sabes qué? Esto me... Yo siempre estaba en contra de la, de la frase de que esta película me cambió la vida. Porque es difícil que una película, no sé, siempre me pareció que es difícil que una película te cambie la vida, pero por lo menos un punto de vista. Y quizás, yo creo que justo todas las preguntas que nos, que nos, que nos hicieron y todos los ejemplos que nos dieron, creo que van por ese lado. Me gustaría pensar que van por ese lado. De habernos cambiado lo suficiente para que hoy día lleguemos y nos planteemos de que esto es necesario hablarlo.
2: Sí, yo, te, yo estaba pensando en un par de cosas en, en este rato Escuchando al Diego y, y a ustedes dos también Sobre eh, lo importante que puede ser el, las películas Y la cultura pop en general para colocar estos temas Me voy a repetir, pero no me importa Porque yo sé que este programa lo va a escuchar mucha gente Que no escucha habitualmente el programa Porque evidentemente es en, un especial con un tema que es contingente Y por eso
3: ¿cómo? los primeros 10 minutos de programa fueron un infierno para esa persona <risa> yo creo que pero, no llegaron a esta parte pero, pero
2: en el contexto
3: ver, cuando, ver, estamos que ahí, que cuando estamos ahí contando vamos, vamos a poner,
2: poner una, una marca en SoundCloud en esta parte para que puedan marcar y adelantar todo lo anterior pero lo que, lo que a mí me, me interesaba porque a raíz de lo que estabas diciendo tú Diego pues de, de, ¿por qué en estas películas no se daban cuenta antes? los slashers específicamente Roger Corman en su comentario dice yo toda la vida he hecho películas basura porque básicamente me gusta y lo que hago es entregarle a la gente lo que la gente quiere ver y la gente quiere ver estas cuestiones, de fórmulas, iscas basurientas, de todo lo que queráis pero siempre, siempre cuando los tengo ya conquistados digamos, les meto ahí abajo el tema contingente la cosa punzante ¿cachai? porque yo sé que mis películas son chiquititas pero siempre podemos hacer algo y yo creo que efectivamente probablemente en, en el primer slasher que, que patentó la fórmula que debe haber sido la masacre de Texas donde tenéis al monstruo y tenéis a la niña que evidentemente triunfa porque básicamente era la, la que menos probabilidad tenía de hacerlo pero ahí hubo una manera de, de empezar a instalar un tema ¿sí? primero porque visibiliza al personaje y, y segundo porque efectivamente le da posibilidades de actuar en consecuencia yo creo que eso es súper valioso. y también estaba pensando en cómo de una forma u otra cuando creamos cultura pop, o cuando recomendamos, cuando vemos todo este cine, que no necesariamente es intelectual, cabezón, reflexivo, filosófico, es bueno que, que saquemos estas lecturas que podemos hacer. Como tú decís, Cristian, dejar de ser eh, elitista empezar a ser proselitista. ¿Sí? Por eso fue importante, y, y a mí me enorgullece en general lo que se hizo en este programa con Fury Road, porque se defendió a abrazo armado, digamos, un, un buen loco grabó siempre.
3: dos horas y media hablando solo. Pero,
2: pero, y está bien, y en general en los programas, o sea, no lo tocamos porque seamos, nos paguen cada vez que decimos Fury Road, ¿cachai? Sino que porque o hueones
0: verdad... ray, rayados sin tema, que es claro, lo que Claro,
2: que nos pueden decir muchas cosas, pero en general lo hacemos porque es, el, es un gran ejemplo de cómo efectivamente un producto, si quieren una película de adquero, si quiere una película de ciencia ficción barata, clase B, un producto de, de consumo masivo, un blockbuster, puede tener sustancia, puede plantear temas, ¿cachai? Que es es, a mí me enorgullece, bueno, lo voy a decir así, me enorgullece mucho que un año y medio después todavía estemos hablando de temas y esta película las haya adelantado de una manera u otra. Nos haya ido preparando en el camino para tener argumentos, para tener reflexión, ¿estay? para tener. para. para conversarlo y tener ejemplos. Bueno, sí, eso nos hacía mucha falta, tener ejemplos visibles. Una película que haya visto todo el mundo. Como también pasa con The Force Awakens. Que es una película que, que también. Intenta plantear temas pero falla Falla miserablemente porque los hace de manera fría Calculada Los hace sin ningún alma, sin ningún corazón Y el mismo Corman Para cerrar el tema Reclamaba contra Star Wars en el documental Porque decía, las mismas películas que yo hacía Por dos millones de dólares Ahora vienen estos y las hacen por ciento y tantos millones Para hacer lo mismo Para tener el mismo efecto ¿Cachai? Con esa plata podríamos hacer muchas más películas y plantear muchos más temas y, y tener mayores conversaciones y haber avanzado más como Humanidad si queréis. Pero nos quedamos en la chaya en el efecto especial, que en repetir en la nostalgia, aunque es un, una cuestión que me tiene, pero sí sé, estoy obsesionado con el cambio de ciclo, pero por eso la nostalgia a mí me, me, me limita mucho porque me ancla en el siglo XX. Me devuelve para atrás, me devuelve a la época de la IRT Antubu, Blanco y Negro me devuelve a, a los chicles y todos los dulces con, con azúcar me devuelve a a, a, a películas donde tenía que perdonar la falta de efecto especial todo es muy bonito, pero fue y siempre va a estar allá, no necesito quedarme allá si fuera por eso Marty McFly se habría quedado en los años 50 esa es la primera lección de esa película algunos único que era volver a su tiempo porque cada uno es hijo de su tiempo y vamos hacia adelante no hacia atrás ¿tú? por eso efectivamente, amigos, la única manera de viajar en el tiempo es hacia adelante, no hacia atrás científicamente no se puede volver <risa> al pasado, ¿ya? <risa> así que no lo intenten en casa Ah,
1: ya. ¿Qué es? Este es un programa con muchas No, que, es que estamos... Sí, es que yo creo que también tiene que ver con lo que, con lo que hablábamos. ¿sí? Hay un momento en que es necesario parar y reflexionar, que, que, que lo necesitamos, que necesitamos hacerlo nosotros, y creo que por eso también es tan fuerte el referente, y por eso también es tan bueno que película que venga se lleve esa lectura. O sea, y perdón, yo... Alguien comenta por ahí, después vamos a llegar como al, al, al asunto más preguntas, pero lo del ted, el test de... El test de Bechdel. Ble, ble, Bechdel. Muchas, Alison Bechdel. Que, Bechdel. Que yo creo que ya se quedó corto hace mucho rato. Yo muy honestamente pienso que tiene, tiene ciertos vicios como por ser muy corto, digamos, etc. etc. Pero, pero, pero se quedó... Explica ¿Qué es el test de...? Porque no todos saben Bechdel. lo que es el pecho. Son tres preguntas... Eh, con el cual se en juicio si una película tiene o no elemento femenino fuerte. Eh, Oscar se sabe las tres preguntas de manera exacta. Más o
2: menos. En realidad, supone que el test lo que hace es, A ver, el objetivo es primero ver si efectivamente tiene personajes femeninos válidos en, en la historia. Y la pregunta es primero si hay más de un personaje femenino con nombre que hablen entre ellas, como en la segunda etapa. Y la tercera etapa es que el tema que hablen entre ellas no involucra a un nombre. Y es sorprendente la cantidad de historias, películas y cosas que no lo pasan.
1: Y es sorprendente también la cantidad que sí lo pasan.
2: Claro, pero es que yo creo que el test efectivamente tú tenés toda la razón. El test ya de una forma u otra está obsoleto. Primero porque todos lo saben. Y es re fácil eh, el fondo vulnerarlo. Y porque también son tres preguntas súper básicas. Pero además creo que el objetivo del test ya históricamente ya se cumplió. Que creo que era básicamente mostrar... eh, la abrumadora diferencia que había entre personajes masculino pero, y femenino en la historia pero
3: igual tú crees que cheque, el, el fam- la weá del famoso test es de una deformación así comunicacional espantosa es como... De repente se transformó en requisito una weá que no tiene claro. ninguna base, que no, no significa nada. No, o y de sea... hecho de repente
0: se vuelve como noticia, hoy, Star Wars, episodio 7, no pasa el weón. Bueno, claro, pero, pero es que es claro, necesario... yo creo que su
3: objetivo era muy Tampoco es la guía. No, muy, yo creo que esta a esta altura lo están poniendo. Hay un weón encargado de ver que el guión tenga, que lo pase. pasa el test. Claro, sin claro, el... Porque... Y esa weón me, me, parece, me parece una no. consecuencia nefasta de la weá porque weón no significa nada. Y, y el origen es un cómic, es una historieta sí. que hacía es esta niña, de... sí. que er, 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 es de estos cómics como anécdotas, como... Life of life. Me, claro. Y son, y son dos pololas, son dos lesbianas que van saliendo del cine y una le dice a la otra eh, que lata, por eso, con, por eso nunca hay al cine. Y la otra le dice, ¿cómo que no hay al cine? Sí, porque yo creo que para pa ir a ver una película para mí tiene que pasar tres pruebas. Y le dice estas tres huevas, tiene que haber dos mujeres, tiene que haber una escena en que hablen las dos solas y no tienen que hablar de un hombre. Eso era un globo de texto en la historieta. Y terminó siendo... Y la, claro, y la otra le dice, ¿y ¿cuál fue la última película que pasó el test? Y la loca dice, Alien. Da, Sir, Sigourney Weaver y Verónica Cartwright hablan entre ellas y hablan sobre el monstruo. Y no la segunda. Claro, la primera, Alien. Y, y ese era el fin de la, de la viñeta. Entonces tú decías, chucha, era Efectivamente, eso. Efectivamente, pues claro. Era, claro, era como decir, eh, la cagó. Cabe- Pero de ahí el... alguien lo transformó en el test de Bechtel que una hueá que las películas deben pasar o no, y eso significa algo sobre la ideología de la película, supuestamente para mí es una tontera no, ¿sí? no, está completamente viciado
1: o sea, y, en, y sobre todo lo que dices tú, que ya es muy fácil pasarlo o sea, tú puedes no, tener a alguien supervisando y coloca
3: a un personaje chiquitito y lo
2: y lo hace y punto y o sea, yo, te voy a decir, yo te voy a decir que y... Max
3: Fury Road lo pasa apenas lo pasa por gracias a una escena, pasa ese test y para mí, esa es una, una película que hubiera estado en riesgo de que claro. no se la aprobara por. Sí, bueno, por alguien biología, menciona que caché. 50 Sombras de Grey lo pasa. Ahí tenéis. Claro, y ahí, ahí tenéis. Cierra toda
2: la discusión. Digamos, ah, solo
3: por completar. La escena que hace que pase Mad Max es cuando la viejita le habla de la semilla. Eh, sí, a la, sí me, me, a lo teníamos en el Sí,
2: porque antes toda la, vac- la, vac- toda la
1: conversación está centrada en. En, en Immortal Jones. En la
2: sombra sí. de Immortal Jones, si la película se trata de eso. Pero. No. Sí, Oye, es que yo, es que justamente... no, yo quería hablar de una
0: cosa que Barles no contó esto, que también, eh, que es un tema importante, que es como cerrarse al canon, cerrarse a que el, a que la cosa sea solo una forma, en el sentido de que, oh, esta película quiere hablar, le da protagonismo a una mujer solo porque es moda, ¿cachai? Y es un tema súper, lo, lo hemos visto en los últimos años como, oh, eh, hicieron las casas son tan más mujeres porque ahora se habla de eso, Oh, ahora el protagonista es negro porque bla bla bla, o porque metieron a un asiático, o porque convirtieron a este superhéroe en negro, o porque weón es necesario vos cachas que, no sé los cómics y todos estos personajes se hicieron en los 50, 60, en una época en donde había eh, un problema racial heavy en donde la norma era que en todos los weones fueran rubios, blancos, capitán américa, eh, Bruce Wayne pues weón acomodado, weón es del 1%, Hombre ¿cachai? heterosexual
2: caucásico.
0: Promedio, ¿cachai? Yeah. Es como, bueno, es necesario que personajes que en su esencia que su esencia no, no, no va determinado con un parámetro X, por ejemplo, ya. Sí, es necesario que Black Panther sea negro porque es africano. Sí. ¿Cachai?
2: Y, y porque probablemente la, la historia del personaje tiene un objetivo también. Pero cambiará... Es lo que pasa con Luke Cage.
0: Sí, po, o, pero yeah. cambiará en algo si... Si sí, no sé, un, un otro personaje X, no sé. Eh, ya, Hal bueno, Jordan. Pero una, Puede ser negro porque no, porque no le cambia el otro. El, 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 Se o sea, lo de
1: Stuart ya también
0: pasó. ya pero claro, es como, pero que. A ver, mira, yo. O, ¿Es ten... necesario que Superman, un alienígena de otro planeta, sea blanco? Claro, es que es justamente a lo que yo iba. O sea. hay, hay, cosas que. que no, no van solo ligadas al, a este tema del feminismo, sino que como la sociedad, por cómo se ha conformado en base a la mirada blanca caucásica que fue la reinante a, y que sigue siéndolo eh, dictó cómo era nuestro, el, nuestro consumo de, de cultura popular. Ya, pero es que ¿Caché? justamente eso es lo que digo, que el hecho de que ya
1: no lo estemos mirando así o sea, que, que no sea ese el tema.
0: No, pero actualmente mucho la discusión mm. que existe sobre ese tema porque dicen, oh, cambiaron al personaje ya, pero... de raza solo porque, por fama, o sea, por moda pero el punto es que el ejemplo de Cuatro Fantásticos. ¿Cambiaba en algo que Johnny Storm fuera negro? No, porque la base de Johnny Storm es que es un weón eh, muy inmaduro, eh, colegial, y que no está preparado para ser superhéroe. En eso no influye. Mira, nada con
2: Todo lo que yo detesto esa película, ¿no? eh, y lo saben, <risa> como fan que soy. Y como, y que hablamos de los Cuatro Fantásticos. Y como el programa que, que inauguró mi acá. Eh, el, tema, el tema de Johnny Storm negro. De hecho, con el tiempo me di cuenta de que respondía a otro resorte. Ya, uno puede quejarse. Oye, ella es blanca, su hermana es blanca y él es negro. Eh, no coincide. ¿cachai? Y esa mirada es muy siglo XX. Habla, habla de una concepción de familia que es... Normada, po. Muy, norma- sí, y muy antigua. Lo... Sí, po. Muy antigua. Yo hoy día, así como mi hijo no entiende que un teléfono pueda tener disco y bocina... ¿Cachai? De hecho, cuando los vemos los lunes es muy bizarro porque todo es muy marciano. ¿achai? Hay teléfonos de, de pared, donde tú te colgáis el auricular en, en la oreja y habláis a otra bocina en la pared. Y ellos no entienden, ¿sabes? no tienen por qué entenderla. ¿achai? Asimismo, hay modelos de familia que hoy en día a los que nacimos en el siglo pasado nos parecen marcianos, pero ¿cuál es el problema? O sea, mira, voy a poner el ejemplo porque todos lo conocen, pero tú tenías a una familia como los Yolipit o los Pit Yolita, lo mismo que tienen hijos de todas las razas, y claro, me puedes decir, ah, pero es que en el fondo están coleccionando cabros chicos. Ok, pero sabéis que en este siglo, eso no debería ser problema. Tú eres Poder aceptar a familias que son racialmente integradas como también no lo sean. Entonces, podéis entender que haya familias que tengan niños adoptados. Porque de una u otra manera, hoy en día, para este siglo, las condiciones pueden ser mejores para eso. ¿Entendés? Eh, ¿Por qué no? O sea, tener familias que sean diferentes porque son hijos separados de papás y mamás ¿cachai? rejuntados y todo lo que queráis nosotros no tenemos esa capacidad porque ya nos quedamos anclados atrás pero hay que entender hacia adelante que es perfectamente plausible, familias con dos papás familias con dos mamás, ¿cachai? familias con uno, No, pues,
1: familias con sí, tres con, ya pero, porque, pero perdona ¿tú piensas que de alguna manera la cultura pop está apuntando hacia allá y la resistencia está en los, los que venimos de Mata?
2: yo creo que la cultura pop no está apuntando allá pero en, en es como errores de la Matrix. <risa> yeah. Porque a mí no me van a decir que había una intención en Cuatro Fantásticos de echar para adelante la integración racial. No, lo que había era cuoteo. Porque una película formulera, ¿cachai? Diseñada desde arriba los estudios. Pero... Igual que
3: el feminismo en Star Wars The Force Awakens. ¿sí? Exactamente.
2: Mm. Exactamente, son películas formuleras, ¿cachai? Pero ¿dónde se les nota la fórmula? ¿Dónde se les nota que no van para adelante? En que después en The Force Awakens nos sacan juguetes de rey. Ahí, eh, ya por último porque, entonces salir. ahí te das cuenta que la integración no es real que es solo cuoteo ¿Cachai? porque la protagonista efectivamente después no tiene no logra perpetuar un mensaje que pudiera generar entonces
1: dos cosas una yo comparto completamente lo del tema del cuoteo pero siento que es indispensable para que cuando alguien la vea en 10 años más Ni siquiera haya sido el concepto del cuoteo No tiene la la mirada de nosotros más escéptica En el sentido que nosotros lo estamos viendo Porque entendemos que lo que venía de antes No era así Y lo están haciendo ahora porque Por cuoteo literalmente Y después yerran en el merchandising En donde sí se les nota lo que son
3: Yo quiero quiero decir algo un poco polémico Pero antes paréntesis Que en Estados Unidos Ya están corrigiendo el error O sea, vimos muchas niñitas disfrazadas de rey y Felicioso. vimos merchandising the Rogue One encabezado por su protagonista, o sea toda la Ajá. repisa, la muñequita del de personaje G- que no sé cómo se conoce. G- ella y ese es el primer eh, que paso eso yo va. creo porque aunque
0: no pero para aunque esté ese primer paso también está el cuestionamiento de oh lo están haciendo por moda yo creo que todos estos pasos pequeños ayudan a que esa no surja esa pregunta culia.
2: Es que justamente porque en el fondo al, al estar empujando desde redes sociales, desde estos tipos de programas conversas, campañas y todo lo que queráis, de una otra forma, aunque pareciera que el gigante es muy grande, igual, por último, al pegarles en el bolsillo, en la reputación, si queréis, algo se está empujando. ¿cachai? Hay un cambio. O sea, tú me decís, corrigieron el error. Esa cosa hace 20 años no hubiera pasado. De hecho, en Marvel, Disney, que son más... Eh, todavía reaccionan más lento en lo que se trata de Marvel, porque en, en Star Wars igual hay, hay, hay otro tipo de presión. Pero en Marvel son mucho más anquilosados para reaccionar. Y todavía no hay luces de algo con la viuda.
3: ¿Cachai? Yo voy a, voy a tratar de decir lo que quería decir. No sé si me va a resultar. Pero um, esto viene por un... que Yo sé que voy a tocar con briones probablemente en este tema que eh, he leído ahora sobre todo muchos artículos decir que eh, la princesita es cáncer y que por fin tengo una Rey para mostrarle Ajá. a mi hija, por ejemplo. Esa es una a la que yo me voy a dirigir. Y la otra es que hace poco vi un como Victoria así como que compartían una noticia que decía que el disfraz de superhéroe le está ganando el, al disfraz de princesa, ¿cachai? Y yo creo que ambas alegrías vienen igual de una especie de machismo. Porque para mí eh, significa reconocer un personaje que no es personaje, en Rey, solo porque te lo trasladaron a un mundo masculino, ¿cachai? Y decir que las princesitas son solo princesitas porque, puta, yo he mirado bien de cerca a esos personajes y encuentro que son ejemplos de personajes fuertes femeninos en en casi todas las historias de Disney, ¿cachai? Eh, de hecho yo escribí una columna que fue bien taquilla en su momento sí, que se acuerdo. llama En defensa de las princesas, de las princesas Disney". Disney. Mm. que era porque siento que se reduce el concepto al decir que son unas princesas y olvidáis lo que son dentro de sus propias historias porque finalmente eso es lo que te, eso es lo que tenés que juzgar en estos casos y claro, a mí no me costó llegar a decir que, por ejemplo Ariel es una mina que finalmente sigue sus sueños lo que más le gusta es la tierra firme y se revela contra su padre, ¿cachai? La, la Mulan ni hablar es una guerrera. Esa es como la, la que más se mete a un mundo masculino y por lo tanto es como la reconocida como la más como la más digna de las princesas. Pero hasta que Pixar igual lo hizo súper evidente con, con Valiente, yo creo que Valiente no se desen, desenmarca de lo que son las princesas Disney para atrás, ¿cachai? La, podéis hacer lecturas parecidas de la yasmin hasta de la Bella, que la buena es como la única inteligente del pueblo, ¿cachai? La única que no pesca al, al mijito rico que todas se quieren agarrar, la que estudia, la que la que quiere salvar a su papá, que es inventor, ¿cachai? Como, siempre podéis, podéis hacer lecturas súper dignas de las princesas Disney, pero yo creo que también pasa por porque Disney cuida a, su, a sus clientes, ¿cachai? Pero es la simplificación a mí la que me, me hincha un poco las pelotas, sobre todo cuando se celebran weas que para mí son tan poco... Eh, están tan poco bien armas como la Rey de The Force Awakens ¿Cachai? Que solo porque te la hayan disfrazado de una weá que tú conocís No significa que sea un buen personaje Ni que sea un, un nuevo modelo rol Que le puedes mostrar a tu hija porque no te gustan las princesas ¿Me cachai? Es como... No sé, no sé si lo dije bien Pero también me pasa que eh, Encuentro un peligro en esto de tirarse por, por el personaje femenino Porque sí, sin pensarlo Creo que es poco empático y que por lo mismo es, es muy condenable y hace poco vi un artículo que te analizaba a todos los personajes femeninos de las últimas de como de los últimos blockbusters que, que también empezaron ya con el coteo con meterte personajes femeninos fuertes para tener un personaje femenino fuerte pero en el tercer acto el malo principal lo derrota el, el mijito rico de la película y la secundaria se queda de fondo haciendo otra cosa es lo que
2: pasa en Guardianes de la Galaxia ¿vale?
3: Y qué pasa también un en, ejemplo... en cómo entrenar a tu dragón con la chica que es como la mujer fuerte, la que se claro. para los dragones, igual pero igual la loca en el clímax está en, de hecho, haciendo una loca hueá, ¿cachai?
1: Mm. Aunque, aunque en la, en la segunda entre el personaje la mamá. Ahora, ya, esta discrepancia que nosotros arrastramos varios años ya, no es, no es, no es reciente, <risa> digamos, eh, yo, no tiene que ver con el, um, con el arquetipo de la princesa, pero tiene todo que ver con el cuidado de la princesa puede que esto se tome mal pero yo tengo una una tirria muy seria con el tema de la aristocracia y los derechos por herencia me pasa lo mismo con los príncipes, no tiene nada que ver con las princesas en general, o sea, yo lo de Kimba que él vuelve a reclamar su reinado porque es de él, porque nació ahí y no no se lo gana que que es mi problema con los regresos del rey en general excepto quizás con el regreso del rey porque en realidad el el camino de Aragón es mucho más largo pero, ¿qué es yo excluyo a Bella, siempre he excluido a Bella porque creo que es de partida no aristócrata. O sea, ella entra a este mundo a través del intelecto y el sacrificio en el amor eh, eh, por su amor como hija, pero ella en ningún momento viene de ahí, y se está rebelando contra su propia comodidad, que es lo que pasa con Jasmine. No es tampoco lo que pasa con Mulan, porque ella también se está sacrificando por su padre. No es lo que pasa con Ariel. Ariel se está rebelando contra su propia comodidad y termina exactamente en la misma comodidad, pero en terra firme. No, Yo voy siempre, meto más en esto el ejemplo de Game of Thrones. Game of Thrones son puras princesas. Son puras princesas. Daenerys es una princesa, la hija del norte, que ahora ya va a ser la reina del norte, es una princesa. Pero son el tipo de liderazgo que, que, que terminan ejerciendo. Por mucho, a mí me costó mucho llegar a ver a Daenerys como en realidad un liderazgo femenino las otras son hombres en cuerpo mujer ese es su tipo de liderazgo en cambio Daenerys evita la violencia hasta que ya tiene que ejercerla que, que tiene que ver más con, con, con la empatía que ella siente con y por eso también ahí viene todo un intento de democratizar y de arrasar con toda la aristocracia etcétera, etcétera. ahí va mi crítica con la princesa no va mi crítica con que, con que sean cuidaditas no sé si está mal o bien que se ensucie una niña no no, no es, no es mi punto Yo entiendo tu crítica que cambian un modelo muy ar- muy arquetipo, muy cuidado, muy trabajado muy publicitario por otro modelo igual pero que simplemente lo que hicieron fue disfrazártelo como de novedad disfrazártelo de Jedi, digamos, que es lo que pasa con, sí. con Rey y que es lo que temo que pueda llegar a pasar con Wonder Woman pero hasta el momento no ha sido así o sea, sí, es que lo que yo he que... visto hasta el momento es que Wonder Woman va a ser otro tipo de modelo en que ella no le interesa la conversación sobre el empoderamiento. O sea, ella no viene a conversar sobre, a convencer a nadie sobre que ella está a la altura de los demás. Ella se planta, llega y se pone delante de estos otros dos tipos y en ningún momento viene el yo me he ganado mi puesto, no, yo soy esto. Y por eso eso quizás desenfo- Todavía no vemos Wonder Woman, todavía no sabemos qué es lo que van a hacer con eso, no tenemos idea de lo que van a hacer con la Liga de Justicia, pero bueno, esa aproximación no. Y por eso tengo un problema con la otra con la otra lectura del, del, de esta niña que se revela contra su propia comodidad, pero termina exactamente la misma comodidad. Ese, ese es mi tema con la princesa Disney. No, no es otro, digamos, no es, no, es, no es el otro triunfo. no
3: pero puto es no encontré, como... Espérate, pero ¿no encontráis que, por ejemplo, eh, Bruce Wayne es una princesa?
1: Eh... Claro, pero él abandona su comodidad. Él podría ser perfectamente el mismo pero no Playboy la, no millonario. La abandona. se sí. queda haciendo un Playboy bueno, millonario. Pero, y... Claro, pero es un tipo que sale a morir todos los días.
3: Y Wayne es un, lo más importante. Claro, pero, su pero, pero, un punto, punto, punto. Pero Bruce Wayne, el, el, el,
0: no, el Playboy es su, es su máscara,
3: es su máscara. Es como se, pero como no, se no hay, vende no hay la renuncia, A lo que voy es que no hay renuncia. Claro, la usa para igual, igual Alfred le lleva la sopita. Mira, yo tengo,
1: yo tengo un tema con eso. Creo que la, de las mejores historias que he leído de Batman son cuando él renuncia a ser Bruce Wayne. Cuando él abota la máscara. Cuando él, en el que, en Bruce Wayne Murderer, por ejemplo, en que él definitivamente abandona el leal Ah, pero, pero
3: entonces, eh, ¿sí reconoces que es una princesa Disney?
1: Sí reconozco que el arquetipo está en la idea de la comodidad. Pero, a diferencia, yo siempre te lo he dicho, lo hemos comentado varias veces acá, lo hablamos también en el de Batman vs. Superman. Para mí, Bruce Wayne muere a la misma noche en que muere su padre. Lo que nace ahí es otro tipo de personaje, y ese personaje ocupa la máscara de Bruce Wayne. Y, po- y por eso también creo que él no existe en esa comunidad. Es un tipo que en realidad. Es... No, no, la la no comunidad. No sale a ser el bien, No, digo. y la comuni- sale venganza.
0: La comunidad la usa para su cruzada. Po, y eso es lo importante de Batman. Y Bruce Wayne se transforma en un instrumento claro, para pero, cumplir pero su mu- objetivo. Hay mucho
1: chiste que con toda la fortuna que tiene Wayne podría haber hecho un montón de otras cosas Obvio. para superar la pobreza, sí. etcétera, etcétera, en vez de salir a pegarle a unos maleantes. ¿no? <ríe> pero, pero no. Pero entiendo. La, la primera lectura la entiendo. Creo que también tiene que ver con con pero que lo miramos desde nuestra comodidad no, pero también existen la miramos, la miramos desde parte? nuestra comodidad de de no tener que identificarnos con el otro personaje si nosotros no tenemos que identificarnos con una niña
2: de hecho de hecho lo que pasa en el arquetipo de, de Batman que no, 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 no nace con él es un arquetipo anterior, está en el zorro está en la pimpinela escarlata siempre es este aristócrata digamos, o, o millonario que al fondo usa todos estos recursos para favorecer a los, a los que no lo tienen y esa, y esa mirada que viene el de arriba o el, o el de allá a trabajar por nosotros está desde Robin Hood. Y eso es lo que genera identificación con los lectores, que es la esperanza de que alguien que no es de nosotros venga a ayudarnos. ¿Está bien? No, no hay un tema de identificación con yo, quiero, yo puedo ser como él. Yo quiero ser como él. No, la idea es de alguien, que, otra vez, que viene de arriba, que abre el cielo, digamos y que viene a salvarnos
0: es que ese yo creo es el punto po. la importancia Entonces, de no pero volviendo al tema que estábamos hablando lo importante son en que los personajes existan visos bueno, y si tú tomáis a Rey que es el tema que estábamos hablando cambiaba mucho la cosa si Rey era un hombre
2: no cambiaba nada por eso no lo era voy el, po. el punto pero es
0: ahora el cambio cambiaba la cosa si Furiosa era hombre Obvio, porque es parte central del personaje. ¿sí, Entonces, no, de es que, que Furioso es un personaje. Por eso te digo. Es un personaje que y tiene rey, historia. Y Rey, en
3: cambio, es un producto. En rey, cambio, sí, rey es, un, rey es un avatar. Es un claro. tipo. Y lo, lo
0: importante es que. Con lo, esa es la weá. Con los avatars no basta. No basta con poner un personaje obvio, solo porque. Pero no, no basta,
3: porque, porque tú pensás. Ahí, es que a mí lo que me da lata es eso hoy basta para pasar la policía tuitera claro, pero, claro, basta para pasar el, el, el que te hace el análisis por encimita el que te dice ah qué buena Star Wars se está poniendo se está, está saldando su deuda que tiene con las mujeres y está poniendo de protagonista a una mujer pero no están viendo qué clase de personaje era Leia comparándolo con qué clase con Rey, de personaje es Rey
2: de hecho hay un tema con eso porque, porque siguiendo, con no no conversa, siguiendo con la conversa siguiendo con la conversa del arquitecto ¿cachai? que
3: no era, en era en una la princesa, mirada
2: masculina no al mundo, en la mirada masculina del mundo, el hombre es muy aldeano. Ya necesita que el señor feudal venga y baje a protegerlo y a salvarlo. Por eso se identifican con ese modelo. Para la mujer, la mirada femenina del arquetipo logra más identificación. Funciona al revés en el sentido de que la mujer puede o no, o sea, se ve más como igual. No tiene esta distancia del señor feudal aldeano.
1: ¿Por eso Vela y Mulán?
2: Claro, por eso, mira, por eso la cuestión que pasa muchas veces es que la señora del feudo, como obviamente está más abajo que el señor feudal, empatiza mucho más con las damas del pueblo. Onda, porque como todas somos mujeres, todas bordamos. ¿Cachai? El, la, es una caricatura, pero es para que entiendan el concepto. ¿Cachai? Que la señora feudal no está tan lejos de, la, de, la, de las aldeanas, ¿cachai? Como si lo está el señor feudal de los aldeanos yes. porque hay una relación de poder entre medio y, y, y si queréis admiración si queréis sometimiento una, una. las mujeres cuando, cuando se, se enfrentan al arquetipo se, lo hacen de manera más horizontal por eso es penca que, no, que los modelos con los que ellas pueden o necesitan identificarse porque ellas sí si se identifican sean tan irreales sean tan imposibles sean tan de zapatilla de cristal por eso no las llenan por eso ellas no se sienten realmente identificadas y por eso puede ser o no frustrante el tema. Porque siempre se habla de fantasía. ¿Cachai? Y eso es lo que en el fondo, lo, lo que necesitamos hoy día, eh, eh, crear personajes que efectivamente ellas puedan identificar porque ellas, como tienen una mirada distinta al mundo, necesitan identificarse. Nosotros los hombres más nos sometemos a través de la admiración porque establecemos relaciones de poder. Este igual es bacán. ¿Cachai? Yo quiero ser. Puta, este weón. La wea de mi rey, ¿cachai? Lo que nos pasa con Batman. Mike King, ¿cachai? Claro, todo esto. O el, el, el loco que,
0: que hace lo que quiere. Claro, el Sueño, sueño definitivamente claro, el masculino, weón. Ser, claro. ser, ser
2: Yo, el con macho lo que alfa. ¿Hm? Los hombres tenemos esa relación de poder entre nosotros. Do, perdón, Las
1: mujeres do, do no pregunta, puedo, dos preguntas, dos preguntas al respecto de eso mismo. ¿No es suficiente el avatar hoy día? ¿No es el primer paso el avatar?
2: Es que no, es el primer paso porque no había nada más. Dios. ¿Cachai? De, eso, pero, de hecho está Pero evidentemente mucha, eso. muchas mujeres eh, quieren...
1: Ya es que sí hay más,
3: pues. Claro, es que eso eso sí, es lo que, que es necesitamos.
1: ¿Es el segundo paso? Es, es una pregunta.
2: Sí, claro. yo creo que, yo, yo, sí, yo 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 creo que, que va bien ahí la El avatar es que, es está... Que mí, pero no está re, satisfaciendo. Repito, para mí,
3: en, un, en una cultura pop que tiene 25 años de cine de género empoderando a las mujeres con personajes de verdad, eh, para mí el avatar no es suficiente. Para mí el Avatar es para la, pa la cultura de es para el weón que te dice que la trilogía original de Star Wars está en deuda con las mujeres porque no ve la calidad de personaje, sino claro. que cuenta cabezas. Claro, ¿Cachai? y sí es eminentemente masculino Star Wars. Leia debe ser el único personaje femenino salvo las otras viejas que es están en la única en el, mujer de la galaxia en la sala de control. ¿cachai? <risa> demás, no, sí, perdón, no, Lo sí, cual es completamente ridículo y escandaloso. Pero también tenéis que entrar en la dramaturgia y tenéis que ver que Leia es de New Hope. Claro. La huevona es la que mandonea a Han Solo, es la que, es la que toma las decisiones, ¿cachai? Es la que ya. le pone las medallas, es la princesa es, que no es, es, princesa. Eje, es, es eje, princesa. Es la princesa que eje. no es princesa porque es un espía al final, claro. está peleándola. S-
2: sin ella Luke no existe, Luke no sale de, de ahí. Porque es only Hope y a través del avatar de Arturito y tal. Eh, porque Lo que voy a hermana. Es súper importante. Bueno. <risa> <Bueno. risa> Cuando ves <risa> el programa y dice, claro. ¿quién es...? Claro. ¿cachai? que lo que, lo que mira ese, eso es súper es importante ese tema porque efectivamente el avatar, mira el avatar está y para muchas mujeres como una primer pa, un primer paso una primera mirada funciona pero cuando las mujeres se introducen en el mundo, cuando leen, conocen, descubren nuevos personajes, se dan cuenta que los avatares son huecos y por eso viene la queja ¿cachai? hoy en día alguien posteaba sobre Camille Claudel que fue una escultora, ¿cachai?, que terminó encerrada en un un manicomio por 10 años antes de morir, ¿cachai? Básicamente porque se atrevió a hacer ir más allá del avatar en una época en que no se podía. Lo mismo pasa con la Teresa Bilsmont, la potisa de acá, ¿cachai? Miles de otras. Aida Lupino, ¿cachai?, que era actriz, pero al final era una científica. eh, eh, No sé, hay muchos íconos más. Y y efectivamente lo que yo decía al principio del programa, lo lo que descubrimos en el libro, es que había tanto personaje bacán, tanto personaje bacán femenino desde principios del siglo anterior. Y no teníamos ni idea que existían, güey. ¿Por los escondimos? Porque los escondimos, porque los minimizamos, porque los convertimos en versiones... Ah, pero es que es una Tarzán mujer. Pero es que yo... No, ¿sí? No, ¿Sí? Ya, ya pero, para, 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 estilo, para, para, ¿sí? para.
0: Pero es que igual ya hay que ser un poco cínico y hay que tener en cuenta que esto es parte... De, ya, la cultura pop y las películas son parte de un negocio. Y sí, no basta con el avatar. Pero en un en un negocio en donde los hueones están con el número, sacando cuenta midiendo, no sé, por cuántos minutos hacer un personaje para cumplir la cuota que le están pidiendo la ejecutiva, que está metiendo el ruido a los guanes que van a tomar las decisiones. También hay que entender que es un primer paso, güey. Es un primer paso que antes no existía. Y yo creo que es un primer paso que no basta, pero ojalá dé para más porque... Ojalá sea un paso corto, ¿sí? Sí, ojalá sea un paso corto, pero es un paso necesario porque si tomamos lo que ha sido la cultura pop en los últimos 30 años, lo que pasa es que hay justamente.
1: No, el, pero el problema que, que es que uno, no, de es que uno mí, puede decir mí, sí, no. sí se puede. Pero tú puedes decir sí, se puede. Es que,
0: ver, Siempre se puede.
1: Pero, no, es que pero yo te no lo puedo, da... Yo no
3: puedo entender que sí. sea considerado un paso adelante el avatar cuando existe, cuando existe Rose. El otro. No, cuando existe Rose de Titanic. Ni siquiera voy a ir tan para atrás. Ya, li, mira, el va a ser más grande de todos los tiempos. no, tiene no a Rose. No nos parece al final.
1: Porque, convengamos en esto. Philly Rose fue una sorpresa para mucha gente que fuese. Que tuviese el mensaje que feminista tan duro. Y. No es eso, no es como que todavía que sea sorpresa, es justamente la razón por la cual más debería... O sea, o, o es la razón por la cual se valida el avatar. Que, que aún, o sea, perdón, tú de mencionar a Rose de Titanic, dudo mucho que haya un, un listado en donde Rose esté quinta. O sea, te doy firmado que en todas las preguntas que nos hicieron al respecto, na, 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 nadie, nada, nadie nada, menciona na, 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 a Titanic. No,
0: nadie. <risa> Entonces, ¿y ese, es el punto? Ese, ese
1: es mi punto. Yo pero que. Concuerdo a lo que vamos... contigo. Concuerdo contigo con que ¿Mm? llevamos mucho tiempo avanzando en la cultura pop, que era una de las quejas a propósito de lo que dice de, de esta carta que, me, que coloca Cangrejo, que es muy cierto. Si tú vais y miráis por encima, los cómics hoy día no vas a encontrar. Hoy día sí quizás, pero hace un año y medio no. Pero hoy día sí, el Robert ha tirado un montón de cosas, Battle está en otra parada, etc. Y otros etcétera, personajes etcétera. secundarios, porque Exacto. los demás, Marvel... Ni tan secundarios, hay algunos muchos protagonistas. O sea, Mar- no, Miss Marvel, Marvel, a eso
0: me refiero. Claro, pero
1: el caso de Marvel. Marvel hoy día, Wolverine es mujer, Thor es mujer, eh, Hawkeye es mujer, eh, Iron Man es mujer. Capitán
0: Marvel es mujer. Qué Capitán muy...
1: Marvel es mujer. Entonces, no es que no estén, pero es solamente el Avatar o en realidad tomaron un legado. Y ese legado lo tomaron desde el mundo machista, de la idea de que esto es el personaje masculino, vistámoslo de mujer, que es es la idea del avatar. Porque por algo es una sorpresa Rose, porque por algo fue una sorpresa Fury Road. Ahora, muchos hablan de de que Cameron es tremendamente feminista. Yo creo que él construye personajes femeninos fuertes, pero no sé si eh, hay una lucha contra el machismo en ese personaje femenino fuerte. O es simplemente que él parte de la idea, el otro día leí un muy buen artículo sobre la diversidad y que decía que que hay que dejar de lado esta lucha por la diversidad. Simplemente hay que decir, somos todos, el mundo es diverso, vamos al otro paso. Y que quizá, de alguna manera, es lo que yo veo en, en, en Cameron.
3: Yo, yo también creo que ahí está Cameron. Creo que el weón hace personajes buenos nomás. ¿eh? Y no es como es un poco como Josh, lo que contestó Joss Whedon. Ah, sí. Como que esa cita, ¿te la sabes tú? Que es cuando le preguntan eh, algo así como... ¿Por qué siempre tenéis que escribir personajes femeninos tan fuertes en tu tus weas? Le preguntaron eso y el guan contestó: porque tú tenéis sentir la necesidad de hacerme esa pregunta. Claro, por eso tengo que escribir personajes fuertes. Sí, yo estoy
1: leyendo la, en, el capítulo de Buffy de este, de este libro que, que hablaba la semana pasada y ¿cómo se llama el libro? Se, se llama <risa> The Revolution Was Televice. y fue yo lo hablaba la semana pasada a propósito de que cuando te dan otros puntos de vista de cosas que tú has visto de una manera o de dos maneras durante mucho tiempo y alguien va y te coloca otra, que es esa luz la que necesitamos hoy día, es esa nueva ventana que nos están abriendo de mirar, de revisar, o sea, para mí cuando me saliste con lo del slasher film, siempre ha sido un género feminista, pues te tuve que volver y agarrar un montón de películas, a revisar y decir sí, po, siempre lo ha sido de la misma manera que el western siempre fue machista y no puedes sacarlo de ahí o sea, los siete magníficos coloca un personaje femenino fuerte, pero sigue siendo machista la película <risa> No, no puedes evitarlo porque son los hombres los que vienen a salvar el pueblo independiente que sea una mujer la catalizadora son los hombres los que vienen a salvar el pueblo entonces, son géneros tan marcados que de pronto revisarlos con nueva luz te ayudan y eso yo creo que si había una razón por la cual necesitábamos tener esta conversación es porque desde hace ya un año y medio, dos años estamos empezando a mirar las mismas películas y las nuevas películas con otro ojo y esa, esa ese justo punto de empezar a mirarlo con otro ojos es el primer paso el avatar probablemente no nos parezca bien cuando... o suficiente lo que tú, o suficiente, pero sabes que yo creo que para una industria que se mueve tan lento no es un mal paso puede que parezca muy chico, pero yo creo que no es un mal no, paso y,
0: y especialmente considerando ya, uno puede hablar de James Cameron Jeff Miller, pero son autores pues, y en sus películas meten su visión y en, en el... En, el rey son productos ¿cachai? y creo que sí es importante que en, en, en un producto de un estudio que solo le pregunta le pregunta wow weón, ¿cuántos miles de millones recaudó tu película? que por lo menos hagan el esfuerzo de meter un avatar porque creo que quizás eso va a dar espacio para Siempre y cuando no se queden en eso. ¿Cachai? Sí, vos, si se quedan en eso, puta vos no va a servir de nada esto. Claro, si solo no va se mueven por la crítica. Que dos que es lo yo estrib- creo
1: con los juguetes. Sí, o sea, yo creo que ahí se movieron por la crítica, porque si no hubiesen, hubiesen partido
0: antes, digo. Pero está bien. No sé si tanto por la crítica, es como, oh, quizás estamos perdiendo plata ya, en esto y es, es que importante. Es que la
1: crítica, claro, se mueve para ese lado. O si sea, al final hay una redefinición de la industria que es indispensable hacer. Y esa redefinición de la industria va a llegar hasta el No va a llegar de otra claro, manera. Porque.
2: Las cifras siguen dando, pero la reputación Esa weá les pesa siempre Siempre, y lo, lo que decía O sea, a ti te podéis recaudar muchos millones Con six quad pero sabéis que la película No te trae Buena conversa y, ese, y es un tema, no te, no, los buenos no pueden Seguir de un fondo ignorando El reclamo de la gente que necesita rey y sobre todo porque están dispuestos a pagar Pero también porque, porque Efectivamente hay una conversa negativa que como Compañía no podéis tener Y en ese sentido los buenos de Disney son maestros Saben detectar perfectamente. Por ejemplo, hoy día yo leí que Disney hace rato estaban en, en conversaciones para comprar Twitter. ¿Está ahí? Disney sigue a comprar Twitter. Lo, pues, lo, lo, lo he cagaste, dicho siempre cagaste doctor malo ahora sí que te bañas pero, pero pero desiste. no pib, no para para recuerda que Disney
0: nos no, nos puso unos cheques sí, vos, vos, ¿no? ¿no? vos me di el cheque que fuiste a buscar allá lo pasó lo pasó no
3: salir los bugs en Twitter Ay, claro no, nadie iba a ver tus menciones no, nada. O sea, ahora que llega ahora Disney se arregló ahora. la wea
2: pero que efectivamente hoy día leí que Disney desistió y una de las razones fuertes, además de que encontraban que el negocio va a la baja, que tú te no renta nada, digamos, sí. es, que, es que el troleo el no odio, es una ¿no? herramienta con los que ellos quieren trabajar. No están dispuestos a, a meterse ahí. ¿Vieron, un, un... ¿Vieron lo
3: que hicieron Twitter culiados? <risa> 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 con su negatividad y su mala onda. Me están ¿Vieron? matando a Twitter, ¿Vieron? ya lo mataron. Wey. ¿Vieron? Disney hubiera comprado, tendríamos, Twitter, todo, bueno. tendríamos puro emojis de Star Wars. <risa> <¿No>? Y estaríamos <risa> chateando con Mickey. Así, <risa> mío.
2: Hola.
0: No, pero, no ¿Habrían borrado los tweets de Batman Superman? ¿Tú borrado toda esa cueva? No no existe en Twitter. No, hoy, Solo no, hablar no, de Marvel. A nadie le
2: importa, claro. De hecho, de hecho, claro, la idea era como mantener la conversación directa con los consumidores. Pero la evolución del directorio fue, según bueno, el artículo, que básicamente no, que no podís meterte en un negocio donde están las ventanas abiertas al troleo y a todo esto. Entonces, el tema de la reputación es importante para las compañías. Es
3: sí, muy po, importante. Y, y a mí me da risa, de, a, a propósito de eso, me da risa que hayan compartido con felicidad esa noticia de... Ahora los superhéroes ganan en los disfraces de princesas que quieren las niñitas, porque yo decía, en Disney no. tan celebrando una plata. <risa> ellos <risa> ellos diseñaron plata, ese ¿no? cambio. Leyeron la noticia y dijeron: En ¡Wow, efecto, la hicimos. Justo, ellos diseñaron ese vamos. cambio. Sí.
2: Ellos lo planificaron. Es una cuestión el que imperio. no. Absolutamente Y el imperio va a Tres <risa> pasos más adelante Que tú sí.
3: Entonces sí. Predice Cómo te vas a comportar Al final Entonces, Yo creo que mi crítica Contra el avatar Es pica nomás. Es pica Es decir weón, No no celebren no no un personaje Que no es un personaje ya, pero, pero es súper válido, ¿dónde es estaban super válido cuando... como,
1: como, como eso O sea Yo también yo, Pero Yo no puedo Concordar más contigo Porque de verdad Para mí fue un, el, Revisar el slasher de nuevo A mí pasó con It Follows
4: ah, Que venga, fue mi, la primera ¿viste? vez Que yo
1: Revisioné el slasher Y dije, el slasher. Revisité, revisioné, revisioné Y partí para atrás Y volví a revisarlo y, y sí, pues ya estaba ahí Ahora, el
3: punto es que sea ahí, sobre... pero, pero espérate Que yo quiero tomar Un ejemplo más reciente también Para que cachen el, el nivel de re... Es que Cuando veo una película Como Scream Con un personaje como Sidney Que es súper completo Como personaje ¿eh? La buena es Muy inteligente Toma sus propias decisiones Defiende a su padre A su familia A su reputación Como que enfrenta a la periodista La huevona es como El medio personaje pero pasa colado, porque está en el género. Nadie te diría nunca que Sidney es, es un buen personaje femenino, ¿cachai? Pero lo es. Y, y lo que pasa, te das cuenta cuando hacen revisiones que dan vuelta un poco el género y te parece automáticamente feminista y girl power, y estoy hablando de eh, Grindhouse, eh, Death Proof, la película de Tarantino sí. de Grindhouse que finalmente es un slasher. Eh, es un slasher en que el asesino en vez de cuchillo tiene un auto y el weón produce accidentes, ¿cachai? Claro. Y tiene la misma estructura del, del slasher, que es como muerte, 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 una final girl va a dar vuelta, que en este caso es el segundo set de, de personajes, que es la Zoe estas locas que son dobles de acción, entonces las buenas son ultravioletas, son como... hacen este stunt de subirse al auto. Pero básicamente lo que hacen es darle vuelta a la tortilla a un asesino. En los últimos dos minutos de película siguen el, el blueprint del, del slasher, pero todo el mundo que la ve es como ya, esta, no, no puede ser más girl power. ¿Cachai? Como. Es, es ridículo. Es, es, son las hueonas que, que literalmente le sacan la chucha al hueón y lo matan de una patada en la cara al final claro. de la película y la imagen se congela con las minas levantando los brazos. ¿Cachai? Están eh, es, es ni una menos como, como Mad Max Fury Road en ese sentido. Y es una revisión de un slasher. No, y una, enti- que no, ahí y una cosa que, que
0: creo que no hemos ha hablado mucho es, es valorar, ya, quizás los personajes personas que de repente toman decisiones hueonas, porque es parte del género, pero el terror ha dado mucho espacio a la mujer que no le dan otros géneros. Pues bueno, ya la acción sí, podía encontrar uno, dos, ejemplos y... Pero, pero, el siempre, terror, pero siempre,
1: pero... pero la palabra? A, a, tábicos, a, a tábicos, a, tábicos. Atávicos, atávicos. 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 Es que ese es, el, es el mi tema con, con lo que me pasa a mí con Game of Thrones. Siento que hay mucho disfraz. Siento que hay mucho avatar Y son pocos en realidad los que yo digo, sabes que esta sí es mujer completamente. Y... Esto, y... Por eso lo, lo que yo hablo de, que, de mirarlo en una nueva perspectiva. Yo creo que el do, estas dos revisiones, la de Cameron en la idea de que el tipo dio el peldaño quizás hace mucho tiempo, ya. o sea, Cameron estamos hablando de que viene de los 80 con esa misma visión. Partió con el tema de este personaje femenino que ante el peligro finalmente se sobrepone. Partió ahí. Y después de eso hizo Aliens, en donde ya, ya estaba es en, el, en el final del peldaño. Sí. Entonces... Volver a, revi- a revisar eso en el sentido de, ah, después de que yo me pegaron un par de chalchazos ahora hace dos años, vuelvo a ver este otro cine. Pero siempre son eh, hombres retratando estos personajes. Yo, por ese lado, también echo de menos, eh, porque Catherine Bigelow hace, <ríe> hace el opuesto de lo que hace Cameron.
3: Tiene los, los personajes más masculinos y, y textos teóricos que existen.
1: Entonces, no, no, no sé si ahí hay un. Bueno, obviamente todos sabemos que acá hay un, hay un tema que la industria eh, cinematográfica norteamericana es todavía peor, es más machista de lo que. de lo que nadie pudiese pensar. He visto números, Lava Duvernay postea constantemente el tema de los números, de cuántos hacen, quiénes hacen. Hablábamos de que, de que ya ella iba a ser la primera directora en dirigir una película de más de 100 millones de dólares de costo, la primera estamos en el 2016, se hacen películas de 100 millones de dólares como 20 al año
0: 40 ahora <risa> no, 40. Ya, ya.
1: entonces ese tipo de número empe- te- te- tienes que empezar a darte vuelta y a-, y a revisar en otros lados cuántas directoras hay y por ese lado yo creo que la tele por ejemplo tiene mucho que decir en la tele tenía directora yo me acuerdo siempre el capítulo de Breaking Bad el de los primos cuando atacan al al personaje de Dean Norris, a, a, Hank, a Hank,
3: que es uno de los capítulos más puta madre que de, existe de esa de,
1: serie. De, y lo dirigió una, una mujer, no me acuerdo en este momento el nombre, pero no hay una visión distinta. Ella mantiene, el, mantiene el, el mismo ritmo y no le imprime otra, una visión diferente. Ahora, ¿será porque realmente ya se pararon en otra, en, en, en el siguiente peldaño y no toman en cuenta el tema?, o, o la presión del medio las mantiene ahí.
0: O, o el mundo las, masculi-
1: las masculiniza. Y,
0: y en eso te digo como ya preguntarte algo tan simple: ¿cuántas directoras hay? ¿Cuántas directoras han, dir- han dirigido eh, películas blockbusters de más de 100 millones? Te llevan a otras preguntas que son tanto más válidas: ¿cuántas presidentas hay? ¿Cuántas gerentas hay? ¿Cuánta ingeniera a cargo de obras hay? En Hollywood. Olvidé. Y entonces claro, eso... Hollywood, el tema del,
1: del, de las producciones, de la, O sea, claro, tenemos a Kathleen Turner. O sea, perdón, a Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy. Y a la... ¿Cómo se llama la socia de Tom Cruise? Paula...
2: Sí, la Paula...
1: Walker creo que era. No, 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 Walker. Ya, pero...
2: Wagner. Ya, sí. Wagner, Wagner, Paula Paula Wagner.
1: ya. Son dos nombres que te saltan así al, al pensar en, en gente que
0: estaba detrás produciendo. Galen Hart. No, y la otra son como
1: la, Galen Hart. La, la Philippa no,
2: Boyens, pero No, pero no, ella no es, pero no ella escritora. No, no, pero
0: el otro ya, esta la esposa de Robert Woodney Jr., esta la esposa de Zack Snyder, claro. ¿está? Es... Sí, Sí, pues claro. y son como y no, no se valen. Uno Laura, dice Laura siempre su lentoner. Sí, pues y aunque ella se desligó de James Cameron Siempre fue como la ex de James Cameron ¿Cachai? Sí, pero y después fue la que... mina de Palma o, Perdón, Hart sí, o, o, ya. No, pero Es ya. el punto, ¿Cachai? Como,
1: ¿Cuál pero es el
3: espacio que se les da? Pero, pero todas esas cosas no tienen que ver con las películas Propiamente tales Estamos hablando de industria, ¿no? Pero igual claro, creo pero, pero, ¿Cuál, que pero, ¿cuál toman es la visión, de visión femenina en,
1: en esa industria? ¿Hay visión femenina en la industria? En la
3: industria? No sé
2: yo no sé tampoco, de hecho estaba pensando justamente en lo que había dicho Kathleen Kennedy a propósito de Rey, a propósito de porque le preguntaron en todos lados de qué sentía, que por fin tenía una protagonista femenina, y ella sí, en el fondo defendía la idea del Avatar, de visibilizar a un personaje y colocarlo adelante que en el afiche fuera más grande la niña que todos los demás ¿cachai? Y, y a eso te refleja un poco una mirada que, que es muy de, de de primer paso como lo que estamos hablando ¿verdad? o sea, todavía están ahí están en la puerta recién mirando para adentro, yo creo que no han entrado todavía la industria <risa> independiente 2000, que sean y
0: lo triste, año 2016,
1: esa es la wea. claro, sabes qué? yo sí le voy a conceder una cosa al avatar ¿Sí? o sea, a, a, a la idea de este primer paso y es que de alguna manera nos ha hecho ver que la, la principal línea de resistencia que es este troll que empieza pero por qué empezaron a colocar mujeres o oh, la web moda claro, claro. Ese empieza a ser visible Y a ser desechable Y ese primer paso yo creo que tiene Si tiene un valor Lo del avatar es ese Porque empiezas a decir ¿Sabes qué? No me sirve pero si Puedo colocar este personaje y ser exitoso O sea, puedo colocar un personaje femenino protagonista Tal vez medio disfrazado medio... ¿eh? Puedo y probablemente con Rogue One nos enfrentemos con un personaje ya crecido. O sea, que, que realmente vaya y plantee, o oh, puede que nos encontremos con un personaje a la Cameron. En el otro paso. Y ya los cuestionamientos del troll, del, eh, no me acuerdo que él lo definió como el machi troll, que lo encontré... ¿Pero
0: pa, por qué machi por, Porque son machistas,
1: Pero para
3: mí el machi troll es tan... puta Desechable, no hay que tomarlo en cuenta. Ignorante. Sí. Ignorante, Pero justamente eso, como se ha el, visibilizado el su ignorancia. El machitrol que te dice que las mujeres no tienen nada que hacer en ese cine. es como... Ignorante. Ya, po, y po, ya, pues, no, no y yo ni creo ni que va relacionado, con el,
0: va relacionado con el tema central, porque al final hablamos del comienzo de la empatía, pero también otro tema central es la educación. Pues, y en la cultura pop la educación es abrirse a otra... No cerrarse a solo una, a una cosa, weón Es abrirse a ver
3: exponerlo. Pero yo ¿verdad? creo que yo creo que no estoy tan esperanzado como ustedes porque siento que la es hueá es que no es hay fracaso. esperanza, ¿no? Siento no, que, es la que la estamos hueá es este sí, No, siento que, por ejemplo, yo, yo siento que Ghostbusters lo hizo bien. Ghostbusters no se contentó con hacer una versión femenina del personaje que ya estaba en la otra película. Inventó personajes nuevos. Ya, sí. Y personajes que son mujeres. Y que yo encontré muy tridimensionales. Pese a todas las críticas que la negra es súper exagerada, que la otra buena pone puras caritas. Bueno, yo encontré que eran personajes... Bien redondo, bien coherente y, y bien con inquietudes así muy, muy ejemplificante. De hecho, los personajes en ese sentido son o sea, mucho mejores que la película. Las hueonas tienen curiosidad científica, sí. por ejemplo. Como que una ve al mijito rico y no tiene problema en ponerse súper buena con el mijito rico, pero no es tema. Y no la define como personaje. Todas esas huevas que yo en el cine encontraba, que bien, que bien, qué bien, loco, a Ghostbusters le fue como la caída. Así, no van a ser Ghostbusters 2 con esa hueva. No, y las pérdidas, olvídate. Entonces, que por una parte, esta weá no se vea, no se aprecie y al contrario, se sienta que el machitrol ganó, porque el weón dijo que la weá era un fracaso y la weá fue un fracaso, comparados con, wow, qué buena Rey, por fin se salda la duda con Star Wars, para mí es súper desalentador. Es sentir, wow, no, no están entendiendo. No, la empatía no está funcionando acá. Como que se, siento que se está perpetrando el problema más que, que dar pasos, ¿cachai? Porque de cuando un género tan basurado como el de Slasher va más adelante que la última película de Star Wars, ah. es como... ya po.
2: De hecho, yo creo que el problema que, que justamente lo más triste con, con Ghostbuster es que la película no fracasó porque los personajes sean mujeres. Fracasó porque está en clara la nostalgia.
0: Fracasó porque no entienden que los que más son cuatro huevones ¿eh? y no solo cuatro huevones Tenía que ser Bill Murray... Por eso, el mundo está encerrado a ver la misma weá siempre. Por eso,
2: es que el punto es, es ese. Punto. Eso,
0: eso se llama anclao en la nostra
2: Claro, y el punto es que la película no niega eso. Sí, si sí, es el problema. La película presenta personajes nuevos, pero repite la película de Bill Murray. Para dejar contentos a todos, y con eso no dejo es contento a nadie.
1: Claro, cuando construyes muy muy buenos personajes, pero la historia... Pero con nos con los metes en la misma
2: en la película. Montaña. Y empezáis con Efecto Espejo, que es una cuestión, pero... Atroz,
3: pues en, sí. cambio, en cambio, en Mad Max... <risa> ¡Eso! No, 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 lo que yo quería decir de Mad Max es una... Me quiero sacar una, una bala que tengo otra vez hace rato. que Yo escribí una columna que nunca subí, porque nunca terminé, en verdad. Pero que decía que Mad Max era mejor Star Wars que The Force Awakens. <risa> y al final era como una excusa más para hablar de Mad Max. No sé, no, no era tan... Oye, no, para, para. Hay, pero... que
0: hay una pregunta, pero era como... Eh, no me acuerdo quién lo hizo. A ver, deja, ya, acá está. Marigna Ignacia Montalvo decía sobre Rey de Star Wars y Furiosa. Porque ella leyó en algunos blogs que decían que Rey es un excelente referente feminista por sobre Furiosa. Pero hay otros que dicen que sea una Furiosa y no una Rey, ¿cachai? Como que estaba esa discusión de ¿qué es mejor? ¿Rey? ¿Furiosa, bueno. ¿Qué es lo que hay que valorar? ¿Sabes qué? ¿Con, ¿Con qué yo, estamos más yo, de acuerdo, güey? Bueno, antes antes de eso, antes porque me
1: gusta la pregunta a a mí, antes de haber desnudado que Rey es un avatar. Digamos. Previo a eso, yo tengo todo este tema con, con respecto a, lo, a los tipos de feminismo, entre comillas, o de quienes los ostentan. Obviamente, ninguno de nosotros puede ir y decirle no está siendo una mal feminista a nadie, mucho menos una mujer. Pero a mí sí me llama la atención lo largo que es el, el, el proceso, o sea, el, lo largo que abarca, lo mucho que abarca la definición. Porque te encontráis, no sé, pues con, con activistas feministas que son actrices porno. Y, y al otro lado, completamente opuesto del espectro, te encuentras a mujeres absolutamente intelectuales, lesbianas, que no se depilan, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo el espectro completamente largo. Y por ese lado, yo encuentro que. Por eso todavía me cuadra un avatar. O sea, porque quizás pueda ser una parte, entre comillas, débil del escalón. Pero igual tiene que tener en algún punto un ancla, tiene. Por eso un, un mínimo común denominador Exacto. O sea, ese, ese, por eso sí. le, es buena la pregunta
3: ahora también yo rescato de Star Wars de The Force Awakens, que de alguna forma hizo torpemente algo que también hizo Ghostbusters, que era como el gran villano finalmente es el macho frustrado, es como el, el macho pelotudo, ah. el gran enemigo ¿cachai? Que en Ghostbuster era este hueón, que todos lo trataban de raro, que finalmente es un varoncito un despechado. el machitrol. Era el, el, machi-trol, el machi-trol. Y era el fanboy. Y, y se puede decir lo mismo del Kylo Ren. El, el, un machitrol. Un, un hueón fallado claro. con sus propios rollos que finalmente hace pagar el pato a las mujeres. La diferencia, claro, con la Furiosa es que con Furiosa tú sentís que es un personaje en que entendís sus motivaciones su sueño, tiene toda una historia que tú, no, tiene o sea, un momento que, película, tiene un momento no que, 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 que te destruye la weona tiene, tiene todo, tiene un background tiene un es un personaje que se para en sí mismo y que, y que uno siente como algo tan nuevo, algo que nunca había visto yo cuando vi a esta loca con, con un brazo menos pelada en, como en las primeras fotos, yo decía ¿qué es esto? es un personaje que nunca he visto, que es tan icónico a la vez, que no se te olvida más entonces Claro, el, de más que siento que él es competencia Desleales. desleal. sí, sí pues, claro. porque Rey, podéis decir cosas buenas de Rey. Es bacán que sea el Avatar. Es bacán para las niñitas, principalmente, porque yo creo que eso también tiene un efecto. O sea, sí, igual hay solo, hay un, El también... efecto cuando no entendís lo que es un personaje, cuando no podéis jugar la dramaturgia y todo, pero veis, veís que en el póster que está la niñita.
2: Creo que te decía el reconocimiento. Esa, claro, em, es empieza, muy importante. empieza a cambiar tu mundo. Claro. De alguna forma empieza a cambiar. Sí. Ya te veis no representado
3: en otras partes. Sí. También. Eh, pero sigue siendo competencia de competencial. No, es que, es que ahí es que
2: también hay otro punto, porque, por ejemplo, vamos a entrar a hablar de una forma u otra sobre Charlize Theron. Si tú empezás a revisar la carrera de Charlize Theron,
1: ella, justo. Ella,
2: no, independiente de cualquier eh, apreciación subjetiva que tengamos, ella tiene una carrera que tú la vayas a mirar en 20 años más y, ¡loco! La mina cambió de una forma u otra la historia del cine. ¿Cachai? Ella tiene películas buenas y malas. Pero en todas se las juega. ¿cachai? Yo sí, lo último verdad. que vi ya es Cubo. Ah. Ella es la mamá de Cubo. Sí. Que es un personaje que efectivamente también tiene hartos, hartos matices y, y tiene niveles de, de, de independencia, de, de charpalate y también frustraciones. Tampoco es perfecta. ¿cachai? También comete errores sobre todo y paga, supera, supera y paga consecuencias bien. por ello no no porque haya sido villana se si haya cambiado sino porque efectivamente ella también tiene tiene un final y ella no es el futuro te pero hablo de la riqueza interpretativa de alguien que coge sus papeles y que de una u otra manera va dejando una estela ¿no?
1: y con una historia como la de ella
2: yo, además además porque ella, ella tiene razón eso tiene ella, ella tiene hasta violencia yo no me acuerdo
1: mira hasta donde yo recuerdo ella eh, se defendió de un abuso en la casa matando al padrastro o al papá. No estoy, no estoy completamente seguro. Tendría que refrescarle esto. Sí, creo, no, Pero creo lo que, de ella, ella es que ella eso, la violaron, digamos.
2: Es sí de verdad. Sí.
1: Y ella, bueno, se salva de ir presa porque es defensa propia, se interpreta como tal oh, y finalmente... Oh, y, y por eso Monster eh, fue un papel tan exigente para ella. Y claro, cuando tú ves Monster, que, que por cierto, ojo con... con con una directora que haya hecho eso y que se haya demorado tanto en hacer más cosas que, como es la Patty Jenkins y yo creo que que esa fuerza interpretativa que sí, es la directora yo, de Wonder Woman chipo. claro entonces esa fuerza interpretativa yo no sé si la vamos a encontrar tan fácil porque también tiene que ver con la historia de vida, es lo que tú en un momento hablabas de Audrey Hepburn Audrey Hepburn participó en la resistencia belga, o sea no era no era cualquier chiquilla que Catherine claro, no, Audrey. Audrey, Audrey. Hepburn Audrey. Eh, Audrey vivió en Ángel. Que, que no es así como... Yo <risa>
2: claro. no la veo tan flaquita. Oye,
3: el otro día yo escuché ¿Sale? eso. El, en un podcast hablaron de Audrey Hepburn. ¿Ah? Y la loca contó que esta mina tuvo un periodo en su vida que fue medio Anne Frank. Que tuvo que ya. estar escondida mucho tiempo. Okay. Y que no podían comer. Y que se acostumbraron a comer muy poco. Y, de ahí quedó y dicen crocita? que ahí quedó así. Que ella no podía comer grandes cantidades como tenía una quedó flaca digamos. sí era, te, como ¿Qué te, qué te una, era como una ¿Qué se, pajarito como una se hizo como una manga gástrica ah, sí, natural claro, claro, y sí, eterna claro. como hey sí yo
1: a mí a mí por el, a mí ese lado <risa> te, la te juro que fue a es que no es tan farandulera esas que no, son las historias biografía biografía de mujeres
3: que se transformaron en
2: iconos de mujeres claro que a mí lo que menciona lo
1: que menciona Óscar de Lupino debería ser un icono pintada en poleras Ahí iluminó, o sea, la mina, estamos hablando de una mujer que fue el primer orgasmo en el cine. La obligaron a casarse con un potentado traficante de armas, que traficaba con alemana. Por eso mismo, viviendo un matrimonio de abuso, se empezó a espiar para los, a, los, a los aliados, con la información que tenía con este marido que era abusador. Se fuga, finalmente, y huye a Estados Unidos, donde se transforma en estrella de cine. Y en paralelo termina ingeniería, sé, no estoy seguro si saca el doctorado, pero el asunto es que termina sí. ingeniería, obtiene el doctorado, y termina inventando la base del Wi-Fi Esa es Aida Lupino, porque Aida Lupino
2: y no es, está y, en y, todos los libros. Claro, y más encima, siendo pues, sí, sí, bien privado, encima lo, y es hermosa, <risa> sí. y es hermosa
3: en la cagada ya Disney tenéis que hacer bueno, esa película esa y está aso. todo saldado pero el tema es que Aida Lupino que decía
2: no quiero que me recuerden por esta cara ¿Cachai? quiero que me recuerden por de hecho por algo se retiró el cine claro, en un y termina, momento y terminando termina, termina, con... su carrera ¿Cachai? entonces hey, hay bueno la, la que G que poner en un huracán, sí, man, pero, man. Claro, el huracán
1: pero claro el caso de ¿cachai? ella era absolutamente
2: visible claro y en general uno se da cuenta que una de las cosas buenas que tienen las redes sociales es que uno como que de repente le puede seguir la pista un poco a la gente que admira ¿Cachai? Y, y tú te vas dando cuenta que hay muchas mujeres hoy en día que usan las redes sociales como para visibilizar un montón de cosas que hacen, además de actuar o tener una cara bonita. Pasa justamente desde actrices porno, a actrices estándar, ¿cachai? Eh, directoras, toda la gente que, que está haciendo cosas. Pues. la
1: guionista de cómics. Las guionistas de cómics. Exactamente. Mucho, tienen...
2: Lo que posteó el otro día malito sobre la gay Simón. Es súper ilustrador que una guionista cómic, ¿cachai? Lo que, no sé, pues en general, las, las, las cosas que hace la tanto la Sacha Grey como una Stoya, que son es actrices porno y que hoy día hacen libros, weón. Bueno. De hecho, lo traía alguien que me tirara la talla: oye, las actrices porno ya sacaron cómic y libro y ustedes, pues, ahí, pues, bueno, ¿cachai? Y, y. Hay más fama. Sé, pues, claro, bueno, también, pero, pero las minas hacen cosas, weón, pues, ¿cachai? Eh, y actrices en general, pues, no sé, no, yo, lo yo la, Emma, la sigo, no pero la, Emma Stone. La, la Emma Stone, la Jessica Chastain que, que, que además también tratan de escoger sus papeles de una manera de, de ir creando también una suerte de carrera... Perdón,
1: la Emma, Watson. Emma Watson. La Emma Watson. La... Bueno,
2: ella aprovecha toda la vitrina que tiene y Ajá, la no. llegada con, con el público joven, pues bueno. Ella asume una responsabilidad es que, que no es menor. Sabéis pues, que
1: ahí yo, lo que habláis tú de la pasada de siglo, lo que, lo que yo siempre hablo yo es del tema generacional, para ellos no sé si se vaya a ser tema.
2: Sí, en realidad no lo es. No, porque ellos lo el hacen porque les no, sale son, natural. El tema es para nosotros es
1: ellos crecieron con Germayoni. O sea, por, por ellos me refiero a los millennials Que o sea, no, no... están creciendo <risa> con estas
0: discusiones,
1: igual y, y no, que para ellos son discusiones ajenas, como que no entienden de qué están hablando con esto. Pero claro, lo entienden cuando llegan al punto de la prisión. Cuando llegan al... Yo, yo eh, tengo una anécdota con, con la heredera, con, con mi hija. Que llega un momento para la Copa América del 2015 eh, andan todos los niños con el tema selección chilena, etcétera, etcétera, y el chichichile le le a chile con puré, que es el ni- dicho de los niños. <risa> y, <Marais>. y, <risa> y llega, empieza con todo eso, y se ponía una camiseta que yo tenía para los partidos, se ponía la camiseta y la usaba de vestido. Y cantaba una cosa que yo no sabía muy bien qué era porque era más chica, tenía menos de tres años. Y, y voy a la celebración del Día del Padre en el jardín. Y sale bailando de danza árabe y después llegan los niños haciendo el grito de la barra. Y yo quedé así como, a a ver, acá acá pasó algo. Y se lo pregunto a ella, le digo, oye, ¿y lo hicieron los niños? Sí, esas cosas las hacen los niños, nosotros tuvimos que bailar. Textual. Yo le comento esto a un amigo que tiene dos hijas y un hijo. Y y, y se lo comento un tanto molesto, como, como con un gesto así como, ¿te pasó esto? <ríe> y él obviamente se burla en un tono muy burlón y me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo alguien osa decirle a tu hija que no puede hacer algo? Pero es cierto. Vivimos en una sociedad en donde educadores, educadoras, la gente en general va y le dice a una niña que no puede hacer algo. La gente
0: algo. vieja. Te Predetermina un rol, que es, es la vergüenza que puede hacer esta es sociedad. Claro.
1: Por. Entonces, de esos, quizás es nuestra responsabilidad de librarlos. Porque ellos van a crecer en una sociedad que no entiende por qué pasa eso.
0: O sea, ella no entiende por qué pasa eso. ¿Por qué ella no puedo hacer eso? Porque yo creo que ese es el, el punto. Uno puede hacer... Estamos en el presente, estamos cagados nosotros. No, nosotros no, no, Y por, eso, pero mi, pero y por igual, eso es muy importante Pero que igual tenemos, el, pero tenemos que eso, cambiar. Sí, todo, bo, pero bueno, pero nosotros tenemos si no... que tomar el paso para cambiar, no solo por el Porque el presente, uno no puede decir, ya hay que dejarlo para el futuro. No, hay que empezar a hacer hueás ahora, pero también hay que preocuparse también del futuro. Hay que hacer hueás ahora por el futuro, ¿cachai?
1: Vuelvo a insistir, que, que yo creo que es importante hacer esto. Ahora, ojo, yo saqué a la cabra chica del jardín yo no, y no vuelvo <risa> a meter un hijo jamás a ese jardín. Viene
3: ¿no? ahí. Igual no te da la sensación de que, como dijo el Oscar, esa es una wea de viejo. Claro que es como de viejo. De una, po, de, igual de una generación que está ya. Ya, pero es que, que, que. Ya esa, va de salida.
1: Es que esa generación que hace el día de que tiene los viejos pues, siguen haciendo <risa> daño. Deja sabio, haciendo si daño. De, Está haciendo daño.
2: Hoy son directores sí, pues, sí, de colegios. Claro, están si en no el gobierno, están haciendo planificación, weón están dictando las políticas para abajo. No, para, para,
0: una cosa que pasa hoy día. Ya, hubo cambio de gabinete, hoy día es sí, miércoles. Miércoles. Y salió un político, PPD, exministro de educación, dijo, oh, es muy bueno que tal exministro se una a Ricardo Lagos porque es joven. Máximo Pacheco, <risa> exministro de energía, tiene 63 años, y estos buenos de la clase política joven. Lo, con, lo consideran joven, weón. Bueno. Ese es el mundo con, con el que nos estamos enfrentando. <risa>
2: Es el mundo sí, que nos dice, Y po,
0: fue entrevista en vivo.
2: Claro. Weón, el, el, ¿qué el, el mundo que nos dice... dice...
0: Un weón de 63 años joven. joven. Para alguien de
1: 80, sí, po.
3: Claro, tiene 20 años menos, weón. <risa> bueno, ahí, yo ya bueno, había salido del ch- colegio Chile cuando no sé este, cogao, este weón. Chile está lo bueno. Lo bueno es que está llegando la juventud a la política.
1: Esa es la Estamos renovando Pero, la política. Ya, es que por eso te digo yo que es dañino que de repente esta gente la dejemos.
3: Sí. no viene ahí, viene ahí.
1: O sea, yo no sé si vaya a cambiar nada. Yo sé que esa señora va a seguir criando niños porque tiene el espacio. Pero... Pero de la misma manera que nosotros estamos haciendo este ejercicio, hay que hacer esos otros. Si, de repente cuando... O sea, yo, yo tengo disputas, digamos, con las generaciones de mi familia que son de más edad. Por razones lógicas. Tú ya eres una generación resistente y tengo claro que mi hija va a tener disputas conmigo después. Porque yo voy a ser más conservador en 15 años más de lo que soy hoy día por, por una cuestión biológica. Si cuesta mucho sacarse eso. La sola idea de, de, de que... Vuelvo a insistir con, con el tema, que tengamos un prisma nuevo para ver las cosas, con la edad que tenemos, yo hasta casi me doy, me doy una palmadita en la espalda yo solo. Sigo, me felicito por eso. Por poder, por poder sí, haber aprendido a la cosas. Es verdad,
2: para la edad que tenemos, pa, claro, para bueno, la edad que no, tenemos porque en realidad, eh, sí, estamos como bien, ¿eh? Estamos bien conservados. <risa> no, no,
0: no. <risa> pero vaya pero va, ese no. pensamiento de viejo, culeado. <risa> ¡Pero de este viejo! ¡De este viejo, güey! De ¡Este viejo, güey!
3: Este güey. los cabros, Old man yells at Cloud Sí, güey.
2: ¿Veamos las preguntas? ¿Veamos las preguntas? las
0: La primera yo la había puesto porque... Nada, güey, Felipe, ese, estuviste súper mal en, 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 en Facebook. Daniela Ramírez. Yo, yo le contesté. No sí, sí, tú no le contestaste. Que que no, y sí, perdona, pero... creo, que,
1: creo que lo que hablamos acá ya está completamente contestado a ese sí. tema, de por qué cuatro hombres yo, hoy día sí, se juntan a hablar de yo eso. Yo creo que por quedó esto.
2: bastante claro y buen anda. Yo en, este
0: momento, <risa> yo en este momento voy a abrazar mi rol en este podcast.
2: ¿Cómo lo Saco wea.
0: Daniel Ramírez dice que sabe que al menos dos de nosotros tenemos hijas pequeñas y quiere saber cómo o qué hacen para acercarlas al mundo del cine para empoderarlas.
3: Ándate Esto
0: fue pregunta directa para Diego y para Don sí, Cristian, sí. filme.
3: Bueno, Cristian muestra Spider-Man. ¿Cómo? Ya sabemos.
0: No, yo, yo la dejo. O sea, dejo que ella
1: elija. Ahora está viendo Kit tu. Yo yo dejo que ella vaya y decida si es que quiere ver, no sé, por... Corra. Y si no quiere ver Corra, no lo vea. Yo con ¿Me eso ¿Tú das el pie para que vea algo de No, no. No, decir, porque si no o- le habría hecho, la habría obligado a dejar de ver Spider-Man y ponerse a ver la Liga de la Justicia. Por. Ah, no ya. Puedo, dale, dale, ya dale, dale, dale. dale, dale, dale. Es que ese es mi tema. Yo, yo de creo, claro. La deja y ser. Ojo, yo sí creo que a los siete años voy a empezar a dejarle las de Miyazaki encimita.
0: Ya, sí, sí, igual hay yo un chica,
1: claro, ¿qué edad tiene? Va a cumplir cinco. Ah, un chiquita sí, to- todavía. Pero to- ya toma eso, su propia decisión y como que de repente hay ciertos ritmos que no le que que no agradan. Son muy frenéticas las series que ve. Sí. Entonces... Claro, tiene que ver no, yo, yo creo que
3: cuando la mía tenga como cinco, voy a dejar por ahí encima a Mad Max. Así, <risa> ah, por si le interesa.
1: Claro, pero es que, es que es el tema, que les interesa a ella. Sí, sí, de repente te que... pueden ver a ti haciendo cosas. Tú ¿no? Quieren... ¿Quieren ver, no <risa> se puede, ya ve Gilmore Girls con, con la mamá, no entiende nada, todo infirmado, pero la ve ahí se siente. Ah, y qué sí, es sí, que hay un tema sí. en
2: general cuando tenés hijos ya, independiente del, del. Ellos, como hijos tuyos, están predestinados a hallarte la contra entonces sí, sí, sí. lo más probable es que detesten todo lo que a ti te gusta por no, razones lógicas no. entonces lo, lo, no. lo, que, lo que no ¡Ah, tienes que hacer la mierda, man, lo que no man, tienes que rollo. hacer jamás es justamente sí, habla como claro, un gremlin, es, es, es como es como es como chantarle la camiseta encima es como colocarle el banderín y, y no o, o plantarle llenarle la pieza de póster y no, ¿no? piola las cosas están ahí yo las dejo ahí y me retiro. Sí, porque va... En mi casa, por ejemplo, usted abre la puerta y se encuentra con la biblioteca. La primera voy que es Entonces, el, el, los niños tienen la opción. Eh, ¿A qué
3: quería eh, impresionar a los testigos ¿Ah? de Jehová? No, es que, sí.
2: <risa> es que es el único lugar donde no llega luz. Tú, la biblioteca sí. tiene que estar donde tenés no llega no luz. Que pero, pero eso, en el fondo, hay, es una es como una, esa ya receta general. Digamos, uno, no Si decís que tienes que ver esto, la verdad, cagaste, estás muerto. Uno". Esas cosas no se heredan, al contrario. Entonces, tenés que hacerla muy piola. Dejarla ahí y Dejar confiar la que la genética va a terminar llamando.
4: Bueno. A mí me
2: pasa, y el otro día tu tuiteé que estaba muy orgulloso porque... A ver, lo, los dibujos animados están en el disco duro nomás, ¿cachai? El disco duro está cargado. Y ahora los niños están viendo el Unitunes, ¿cachai? Yo estoy muy orgulloso porque se sientan y les gusta más, por ejemplo, el doblaje antiguo. Y yo no los obligué a ver el doblaje antiguo, pero estaba ahí. ¿cachai? Y a ellos les gusta más, se ríen más, ¿cachai? Y no sé, pues tengo mi hijo más chico hoy en día, está eh, viendo monos de los años 30, ¿cachai? Que y, yo no, y yo no lo obligué, bueno, pero ellos gozan con la animación también del Mickey en blanco y negro. Después lo conectan con los Mickey modernos que hicieron ahora, que están basados en los Mickey en blanco y negro en los años 30. Es un Chuta, El más servo cultural que tienen los caros chicos, la genética termina tirando. Es que, pero
0: volviendo a la pregunta de Daniela, tú ya la dejáis ser, la dejo. Pero sí. Diego, no pregunt, no, ¿cómo le que muy chica, pues, Es muy chica todavía.
3: Sí, pues muy chica, ve lo que quieres. No, después, y, después y, de, y, de repente, y de repente me pilla viendo cosas... ¿Y se une? porque se quedó, No, se quedó dormida cuando tú ah, y yo yeah. puse algo que estoy viendo yo y después ella despierta. No, eso no dura, no dura no mucho. Guarda, ¿No se acuerda? No, sí. me hace cambiar. No, la... te Todo quitan bien. el control ya, de la moto sí.
0: eh, Mira, y la misma Daniela Ramírez pregunta... Sí. Sobre Una pregunta sobre... la... por persona. Daniela Ramírez la actriz de...? No, si Ramírez, no lo sé. No, pero que encontré que esta pregunta era buena porque más encima nos permite un poco taladrear. No, pero dice... Nos pregunta sobre nuestra opinión de lo difícil que puede resultar a veces para las mujeres ser parte del fandom.
3: ¿Del fandom? Ah, sí, pues ahí ahí hay mucho palo para nuestros congéneres pelotudos que se creen dueños de algo solo porque les gusta hace mucho tiempo. Y no solo eso, es como coartar la posibilidad de que que
0: una mujer opine solo porque en su rol no puede saber... De lo que supuestamente tú sabes más solo por ser hombre.
3: Oh, no, pero eso ya es... Weon, pero, pero weón, en el fandom
0: existe mucho. Yo creo que es donde sí. más existe. Yo creo que existía. No, sí. yo, no, no, yo... Pero, sí, es que
1: vuelvo, yo vuelvo a insistir con, el, con la brecha generacional. Hoy día la entrada... O sea, no, 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 pero para, para. Es que en...
0: Partamos de la base que se habla del ñoño y no de la ñoña. Claro, pero, pero ellas están armando... Mira, yo sigo en Twitter
1: a unas chicas que se llaman las Valkirias. Y que son una asociación de eh, dependientas de comiquerías. ¿What? Tal cual. ¿What? What ¿Y lo que ellas hacen? Pero tot- explica, ¿qué es una dependiente? Atienden una comiquerías. Vendeora, ya, ya vendedoras de comiquerías o gerentes, etcétera, etcétera. O dueñas de comiquería ¿hay alguna por ahí? Ya hace como un mes empezaron a organizar charlas con artistas del cómic. Esto obviamente funciona en, en el primer mundo porque la gente está más cerca. Y tenían un desayuno con Mario Liliu. Tenían un desayuno con la eh, Simone. Y empiezan a invitar gente y a distribuir. Ahora, yo no la sigo... G- para, para, gente del
0: primer mundo, ¿no? Como en las tiendas de Chile, no, donde no, no, va te y el dueño está y eh, pasó a Poto, weón. No, este es el primer mundo. <risa> bueno, volvemos, 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 volvemos a la conversación, digamos. Eh, ahí, cuando tú empezás a
1: seguir a esa gente, cuando tú empezás ya a ver que los planteamientos de ellos no son distintos de los otros, sino que van ¿qué cómics se compraron hoy día? ¿qué personaje femenino les ha gustado de los últimos años? etcétera. etcétera. Todos los días te tiran una pregunta. Y yo lo sigo porque es súper bueno ver las respuestas de la gente. Y ahí te das cuenta que este fandom más nuevo no tiene esa misma actitud que el que el, que el viejo que no que venís a hablar tú si tú eres mujer, tú no tenías idea. Eso ya no existe. Eh, viejo, vuelvo a insistir. La, vi, la, la, la vieja guardia, la, la vieja guardia, guardia desechable. La vieja guardia desechable mm. ya se fue. Ahora, igual por
2: ahí igual puede haber. Y que se
1: vaya,
3: ojalá. No, pero ojalá. Es, es como un círculo vicioso, igual. Pues si era un, un producto que empezó, el cómic era un producto que empezó, era para niñitos, ¿cachai? Eso también ¿Sí? lo hablamos. Por ende, el Batman era sexual, las niñitas eran tratadas como un. Objeto. Un, 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 no, ni siquiera, era como un. Un, un, reino, ello, un ente reino. No, un ente desconocido, un ente que era misterio y que no se tocaba porque eran para niñitos en la época en que. ¡Uh! Niñitas, qué you. asco, ¿cachai? Eh, y entiendo que en algún minuto exista alguien que se sienta que sienta que estos gustos son exclusivos de él, ¿cachai? Como, como para llegar a decir algo así como usted no viene y usted es mujer, ¿cachai? Claro, pero es que ya cambió igual. Pero para mí el... eso ya es como la prehistoria. Eh, exacto. ahora ahora, ahora yo me refiero, ¿eh? la prehistoria. Pero igual sí yo he visto ese rechazo de... Como el, que el, el nerd... que El nerd elitista, el one que te dice tú no sabes tanto como yo, por ende no mereces... Hablarme. Hablar de esto, <risa> ni ponerte ese disfraz, ni salir diciendo en la, en la tele diciendo que tú eres ñoña. ¿Cachai? Y ya. eso es bien peludo.
1: No, pero, pero yo vuelvo. Vuelvo sobre lo, del, lo de la conversación de Rey. Es bueno que se visibilice el machitrol. Porque lo desecháis, o sea, lo identificas y dices. ¡Chao! No, no te leo más, no te, no te pesco más. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a tener una. Que lo que yo mencionaba a propósito de ciertos grupos de gente que no lo puedes convencer ni con toda la evidencia científica del mundo. ¿Para qué hay a hablar con esa gente? ¿Para qué hay a tener una conversación con esa persona? Exacto. Menos por Twitter, menos por redes sociales. <risa> sino ¿Qué le vaya a cambiar de opinión a la persona que no ha cambiado? No, no. Entonces, es, no es, el es chai. tiempo
3: perdido.
2: Ahora, sí. a mí lo, lo único que, que me gustaría marcar en ese tema es que efectivamente la, las mujeres eh, y las chicas en general han, han entrado y han hecho su, su espacio propio. El problema es que han hecho, han, se han visto obligadas a hacer su espacio propio. O sea, escriben entre ellas, para ellas, con ellas, porque la estructura del cómic, en general, sigue siendo cerrada. ¿Está ahí? Entonces, lo que hoy día tenemos es que empezamos a convivir mundo El cómic de superhéroes en general es súper machista, súper blanco, súper caucásico en general.
0: Pero, no, Pero espérate,
2: espérate. Pero al otro lado tenéis el manga, que es una isla aparte. Y que justamente ha sido refugio de mucha mucha gente que quedó marginada del mundo marginal y que terminó consumiendo una cuestión que era, estaba completamente fuera de la cultura porque era lo, lo que les iba quedando. O sea, extra extra sistema, ¿cachai? Fuera del sistema solar. Y por, de una u otra forma se ha ido creando una suerte de mundo del cómic femenino, ¿cachai? Donde las chicas tratan sus temas, ¿cachai? Con sus autoras, con sus miradas y de repente permean al mundo mainstream con cosas como Bad Girl, ¿cachai? O como menor medida eh, Wempul o, o América, ¿cómo se llama la otra la, la chica que, que es la nueva Miss América? Miss América Chávez, ¿cachai? Entonces, lo, lo que a mí me preocupa es que no existan las, las redes de contacto es que entre esos que mundos.
1: Yo, yo ahí voy a, a lo que a la, a la lucha que ha dado Greg ruca Claro. Que no va a pasar, y me siento súper identificado con eso, no va a pasar que las mujeres puedan sentirse integradas cuando ellas solamente estén pidiendo la integración. Va a pasar cuando algunos de nosotros sintamos el chachazo y, y, y lo integremos
2: De hecho, yo hoy día, puta, me, me porque yo tengo una editorial de cómics y, y tiré un, un statement hoy día al respecto y, y, y mi llamado desde es... A que, no, no, pero desde mi, desde mi responsabilidad, porque igual publico, igual genero historia, ¿cachai? no yo necesariamente, pero sí a través de autores, ¿cachai? a trabajar con y para las mujeres también porque en, en, por lo menos en nuestro medio local no hay no hay ¿cachai? hay chicas que están haciendo cómics para chicas como pasa en, el, en todos lados digamos, en el primer mundo, en el, a escala por supuesto uh-huh. pero no estamos, haciendo, no estamos tendiendo los puentes ¿cachai? nos faltan o Greg Rucas, no, no claro, nos faltan sitio. Greg Ruka, nos faltan Mark Waid de una manera u otra no, no me acuerdo cómo si se llaman los gallos de Batgirl pero nos falta esa gente y también para que haya gente como Gail Simón que escribe para todos también ¿Cachai? Que puede, se puede hacer cargo de un cómic como es los que, Secret Six y nadie eso, le dice eso nada. Es que yo te decía con respecto
1: ¿Cachai? a que en algún momento se paran encima, se paran en los últimos peldaños y nosotros estando todavía en los primeros peldaños, o sea, nosotros recién estamos de alguna manera diciendo, ¿sabéis qué? el avatar puede ser valioso porque es
0: el primer paso? En vez de claro. ir y estar en el quinto cuarto peldaño. No, pero es que esa es la weá, es muy valioso ya y hablando con todo este tema que nosotros también no nos cerremos solo... Bueno, el cómic no son los superhéroes. El cómic es cierto. más que superhéroes. No podéis tener una, una página que se llame... Eh, yo amo los cómics. Si habláis solo de superhéroes, pues, weón. ¿Cachai? <risa> Porque te Más dirigido, Chan. malo. No,
4: pero el, el punto a lo que voy
0: es... Desperté.
3: <risa> el, punto,
0: el punto a lo que voy es que, weón, ábranse más. No lean solo superhéroes. Yo de lo que leo de superhéroes deben ser 3, 4 cómics que es por traición. Y sobre
2: porque, todo, yo... todo pídanle a los superhéroes que cuenten otras cosas.
0: Otras cosas, ya, yo yo reconozco, puta, yo, ya, quizás Green Lantern no es, no es el, el mejor cómic, pero yo lo sigo porque, bueno, desde el año 2005, cuando empezó Geoff Jones, yo tengo todos los putos cómics de Green Lantern, sí, sí, ¿cachai? Sí, no,
2: te has quebrado, pero,
0: pero hay que, hay que abrirse y entender que, bueno, puede encontrar a Brian Kavanan que está hablando de saga, o de Paper Girls, que son historias muy femeninas,
2: sí, Y, o sea, y saga, volver a saga, exigirle...
0: Incluso en y más que eso. Y... Saga
1: elimina co- por completo el concepto del, del, del hetero normado
0: a, to- a mango. O sea, una cuestión de... Y una historia
1: completamente.
0: Y, 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 y con y que, y, y personajes que, que no son humanos. Po, weón. Entonces, güey, ábranse. No sé quién es encerrado solo... Uy, Oye, me gustan los cómics. Es me, muy yo muy leo buen Batman, ejemplo, no. es muy buen
2: ejemplo un cómic del siglo XXI. Para que lo anoten los cabros. Saga, un cómic donde las familias no son normales, donde las parejas no son normales, donde la heteronormatividad no corre, no
1: corre. Sí, pero también es, es están un... los prejuicios.
2: Pero también están los prejuicios, porque al final eso es inherente a la semana, pero no, ahí está la mirada del siglo XXI. Y, de un género, no, pues,
0: y es donde el enemigo es el que quiere normallo. Exacto. Bueno, lean saga, lean, lean...
2: saga, y una... bueno, no, ahí termina muerta la héroe. No, y hablen,
0: hablen. <ríe> sí, o si sea, no, no se queden <ríe> cómics, no son solo superhéroes. Ya, mira, uy, bueno, esta pregunta... David Correa pide hablar de él. Reconozcamos que en un momento estuvimos pensando Uo, en hacer punto. el podcast solo... El, la
2: última de Paul Verhoeven. Sí,
0: hablando solo sobre la última película de Paul Verhoeven. Yo creo que queda para... no, 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 no estamos no, en un podcast solo. Vamos a tratar de hablar a futuro de él, pero si tienen la oportunidad, traten de verla en este tiempo. Yo, yo creo que se va a estrenar acá. A pesar de lo cerrado del tema, yo creo que sí se va
1: a
3: Es la película que Francia va a mandar sí. a los Oscars. O sea, sí. que yo, yo creo que, que, que va, va a llegar. estar nominada. Yo que creo llegue. que va a llegar. Ojalá. Puede que llegue. Así que restringamos ese llamado. Sí, tranquilo. La, tranquilo la pero guau, wow. Pero está en pauta. A la piratería. Está ya. buena. Yo no eh, la pude eh. ver en el Fantastic Fest. La están dando. En ah, el la están dando. Sí. Bueno, well, sí, son eh, las películas que no me dieron. Qué
0: hermoso ir a un festival donde
3: dan ese tipo de películas. Es hermoso. ¿Te enamoraste? Es indescriptible. Vi cinco películas diarias, hartos días. Y tengo mis favoritas, de las cuales les voy a hablar otro día. Pero mi más favorita de todas se llama Raw, es francesa. Y la vi oh. en, en varios medios chilenses por ser una película que en canes dejó la cagada, como que la gente, la gente vomitada, sale. la gente se desmayaba. Ah, como de Cruz, ¿no? nah, pero es solo publicidad porque realmente eso. No, no es publicidad, yo creo que es el festival nomás. Ah, yeah. el, el Fantastic Fest era de las más suavecitas que vi. <risa> 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 ya. Pero, aguante Fangoria. <risa> aguante <Fantastic risa> Fest, Pero es bastante, es super buena la película. Eh, es mi favorita, es la que yo le daría el premio mayor. Y se trata de Girl Power y es de una directora así que... Puedes, la raja, todo, ya, todo
0: calza. Mira, Pamela Urzúa quien siempre nos hace preguntas sí, si es es grande Pamela, y Tania Campos que nos manda saludos desde Cambridge nos pregunta por nuestras directoras de cines favoritas mm. 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 Yo esto lo posteo casi siempre <ríe> eh, Yo soy un
1: gran seguidor de Isabel Coixet pero tengo que reconocer que han sido varios años en que no ha vuelto a darlo el batatazo
0: ¿Pero qué ha hecho ella? ¿Cuál el público.
1: Dos películas que recomiendo sí o sí. La elegida, la de Penélope Cruz con eh, Ben Kingsley. Y sí o sí, eh, Mi vida sin mí. De hecho, Mi vida sin mí tiene la gran gracia de que este personaje femenino es un personaje que sobrepone incluso su personalidad, su feminidad a la muerte. Y esa cosa es tremenda. Es la... Sara Poli, que, que aprendió, que fue la alumna, digamos, de, de la Isabel Coichet, terminó dirigiendo en un estilo muy similar. Y, y está notable, sale eh, Matt Ruffalo, sale Scott Speedman. Es una película que debe tener unos 12, 13 años y es excelente. Pero yo, más que eso, yo sigo a la Isabel Coichet porque sí le encuentro una mirada muy, muy propia, muy personal. Y, eh, y siempre parte de los personajes femeninos para eso. Y la otra que yo siempre recomiendo es la Susan Beer, que es la, esta danesa que, que lo último que hizo fue Night Manager, la miniserie, y que se ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera por Un Mundo Mejor. Ella, casi todo su cine es danés, tiene dos o tres cosas norteamericanas que no son no están a la altura del resto de la otra, pero sí, si tuviese que elegir así como dos cortitas serían ellas.
2: Oscar. Okay. Yo voy a reconocerme como parte del problema, y efectivamente no voy a nombrar favoritas porque nombraría las que conozco. Y por eso a mí me toca el tema de la, de la visibilidad, ¿cachai? Efectivamente hay que conocer más, hay que investigar más y sobre todo dar dar más oportunidades. ¿Cachai? Porque, claro... A mí si según sí si
0: es, si es el
2: tema. Y, y darse cuenta, darse cuenta. Hoy oh, oh, la dirige una mina, oh, debe ser más mamón en la película. No, no. Empezar a entrar ahí y empezar a ¿Qué ver... ¡Qué planeta, que, que, claro, pero, pero que sí, ese es el prejuicio básico, ¿cachai? De ahí partimos. Ya, es pero es días que, es que conocí la... Es que, ¿Qué? Vamos a ir a Bernet, ¿cachai? Eh,
0: ya, pero a se lo ha hecho Selma
2: como claro, masiva. Fatihén, porque... que es la. ¿Qué cachai que, que cheque, no? Es, es como súper.
0: Sí, sí, yo creo que es un la problema era, porque me y, encima y la. Es la, un la, pro- problema, la propia industria no le ha dado espacio.
2: Diego. Claro.
3: Diego. Eh. Puta, te diría que la Catherine Bielow, pero me da un poco vergüenza porque hace películas muy machote. Así como. <ríe> no tiene nada de sensibilidad femenina, encuentro. Aunque, claro, tiene que tener una sensibilidad bien. Bien grosa como para hacer ese tipo de wea. Pero yo rayé mucho a la papa con Near Dark, que es una película de vampiros que hizo, que creo que es su primera película. Y me gusta mucho la wea que hizo con James Cameron. Hizo claro. una película que se llama Strange Days, que es increíble. Esa eh, es con,
2: del año 99, con, con Ralph Fiennes. Y... Yeah. y Angela Bassett Ay, Angela haciendo Bassett.
3: un personaje femenino de James Cameron. Así, la wea, que, sí. la wea que llega donde está el protagonista, le están pegando, y ella le pega a los hueones para salvar al protagonista. Ah. Pero es muy ruda, es muy... Es, es una historia de fin de
0: Cambio Milenio. Es muy de hombre no sí, Pero ¿sabes sí, qué? Sí.
3: Voy a decir la Julia Ducournau ¿no? que es la directora de Raw. Voy a hacer trampa. Sí. <risa> es su primera película, ¿Sí? pero increíble. Bueno, de verdad, la buena es muy grosa. Vale. Si sí, tienen que probar esa película. Muy bien. Yo voy a
0: decir que mi directora favorita se llama Stevena Spielberg. No. <risa> <¿Qué> <risa> no. Huevo, ¿eh? <risa> no, la verdad es que la misma, huevo. Yo puedo decir ya, Katrin Bigelow. Pero es porque la más, eh, es la más conocida, bueno es la que ganó el Oscar. es la que he, he visto más películas. Porque ya yo he visto eh, la lección de piano, bueno Pero no sé si.
2: Oye, en cambio, en Ya en es buena, mejor.
0: pero. ¿cachai? Pero no Claro, además decir, ya, que. La lección tenemos... de piano.
2: Pasan otra, años pero... Y años después hace otra. Claro, claro entonces. Hay que, un pero tema no, ahí... no, no, hay,
0: no hay una,
1: una directora decir, tan yo, yo prolífica. Que, claro, yo creo que sí o sí, si es que quieres ver directoras. Hoy día quizás se está notando un poquito más. Por ahí tenía la Lisa Cholodenco, mm. ¿cachai? Están, están saliendo, pero Hollywood tiene poca. ¿Sí?
2: Claro, eso es lo otro. En Europa, claro, en Europa probablemente esté más. Ah,
1: Sofía Coppola, nos soplan ah, por acá. Ah, sí, nos soplan acá, Sofía Coppola. Mira,
2: ¿cómo se le fue eso ¿Sí? <ríe>
3: A propósito de películas de princesa, dices. Oye, tío. oye, una cosa, <risa> antes de las preguntas yo quería. Sí, por regla. ejemplo,
2: las películas de Sofía Coppola no tienen subtítulos en español. Entonces, o sea, padre, más encima tenéis que ir a verlas en, en, en festivales, weón. Bueno, no, pero sí, ¿cuántas hay?
1: Tres de cuatro tienen subtítulos.
2: La, Toma, la María la, la
1: ¿Virgen Ah, no, Virgen de tampoco. Virgen tampoco, No, pero está, está su... con su en Tokio, está con subtítulos. Oye,
3: espérate, software. yo aproveché internet porque quiero... <risa> no, es que hay que tirarle flores a una dama que se llama Michelle McLaren que dirigió capítulos increíbles de Breaking Bad. Yo
1: creo que estáis sacándote un... Que dirigió
3: capítulos increíbles de The X-Files y que dirigió últimamente weas de Better Call Saul, The Leftovers, Game of Thrones y Westworld. O sea, para, para ¿qué y... onda esta señora?
0: ¿Y tú cachas que ella iba a originalmente dirigir Wonder Woman?
3: Ah, y dijo, sí, ni cagando. Ni
0: cagando, me quieren imponer una wea que, con la que no estoy de acuerdo.
3: ¡Oh! Viene con polémica. Esto una
1: mirada a, Le- a Leslie Linka Glatter, con doble T, para que... Pero son son dos de las competidoras. De hecho ellas están en la lista corta para dirigir eh, Miss Marvel.
3: Link bueno, no, no,
1: <risas> 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 Leslie Linka Glatter. Pero, pero hay doble. que
2: visibilizar que, 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 que para mí mismo. justamente
1: ese tema. Yo creo que hay que salir. De partida hay que salirse de Hollywood. Hay muy muy pocas directoras como sí. que hayan logrado destacar eh, y las otras están en Europa. Si en Europa igual hay es raro de orientales yo no recuerdo. Me acuerdo de la Mira Nair que es una directora india hmm. eh, pero no recuerdo una directora japonesa por ejemplo coreana la. La Joan no, no, no la la Chen ha dirigido dos o tres películas. Pero es más conocida por, por ser actriz. Claro, ¿no? y, a, y en
0: Hollywood. Oye, yo no quiero ser no. desagresivo. Este es un error que cometí. Porque antes de las preguntas, yo creo había que hacer una mención. Oh, ¿Ah? cierto. una mención que no la hemos dicho, weón.
3: No, porque la cagaste. Porque lo voy a hacer después. Al y final. Voy a poner al principio. Ah, ya. Yeah. No. <risa> sí. yeah. Cortemos bueno. toda esta parte. Ya. <risa> Pucha, yo sí. no quería.
0: Yo no quería ser desagresivo. Sigue con la pregunta. No, no hay que cortar, Sigue así, con digamos. la pregunta. Yeah. Ya. y Tania Campos hace una pregunta que hace mucho la gente que es ¿Dónde puede escuchar los filmcasts antiguos? Porque desde que solo se puede escuchar como del 50 para adelante. Sí. Ah. No, ¿Se perdieron?
3: Están, están por ahí. Eh, lo voy a buscar porque un auditor los subió a una página que siempre se me olvida. Pero están ahí y es la única forma de... Yo he pensado de subirlos al... ¿Al SoundCloud? Al SoundCloud para que aparezcan en el ¿Mm? feed. Pero todavía no me decido (ríe) decidido. Quizás pasó la la vieja. Porque pega. Pero bueno, alguien lo hará. Seré yo,
0: seguramente. (ríe) Oscar Cayul eh, dice que en el contexto más ñoño, Christopher Nola es un director que no sabe muy bien qué hacer con las mujeres ¿Sabes ¿están de acuerdo?
1: Yo, yo leí esa porque es más extenso de hecho, sí, yo, este, yo la reducí mucho la... está, está muy bueno, si pueden meterse en el Facebook lean las razones que da y, y creo que tiene bastante razón yo
0: creo que es un, porque en cada película, un... de hecho es algo que
2: siempre sale siempre sí, sale en boga o, tema. Bueno. o sea, lo que le pasa en general ya, lo que le pasa en Batman digamos. no, que, en Memento meme pues, bueno. claro, en Memento quizás igual poco, es instrumental, sí, pero tiene más fuerza pero en Batman es como. pone un florero donde está ella y listo.
1: No, tanto no Yo, sabe qué hacer que tiene que eliminar.
2: Claro, eh, pa pa sí, sí, no para, para
3: mí es una crítica permanente a Nolan que sí. es el rey de las esposas muertas. O sea, su, los personajes femeninos funcionan en base a que están muertos. Claro. Ese es su rol es morir y motivar al varón. O sea, de alguna son, forma. son una imagen que torturan. El, tortura el momento, no... ¿cachai? Que y de Inception hecho es, 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 una, es una femme fatal la que aparece. Inception es, es ambas. Es una muerta femme fatal. La de Batman sirve solo cuando muere, porque la Rachel de Batman Begins no pasa nada. No Nada más preocupada de Tom Cruise ahí. y pero además No, pero yo, yo creo que, yo que el yo mejor no... ejemplo en, no, en en es... no. The Prestige, no. The Prestige también, también, es es... Muerta, también es una muerta. Pero digámoslo, de Johansson ahí, y Sora, weón, bueno, pero
0: es difícil hacer eso no, pero en Interstellar <risa> la protagonista o sea, no es tan protagonista encuentra la solución para salvar al mundo y solo lo hace porque su sí, padre le da es, no, y es el lejo el, 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 el mejor ejemplo para graficar esa wea el, el ejemplo la, la mujer que salva al mundo solo porque su padre le dio la señal
2: o sea, es una extensión ¿No? sigue sin ser una persona Sí, claro. Sigue siendo una extensión no, de no otro. Le,
3: no le pega a las mujeres. No, no le pega don, ni a su hermano. ¿Cómo anda el sí, hermano no,
2: Jonathan con eso? Sí, yo creo que un poquito mejor. Pero todavía ten, tiene que pero, desarrollar por ahí. Pero el, a lo mejor. En, en of
1: en of Interest, sí, porque el personaje femenino ahí, que la que, que después se fue Empire en la tercera temporada, siempre se olvida el nombre de ella. Mm. Ella está mucho mejor hecho porque se sostiene a sí misma. Yeah. Ella llega a participar de. Porque está mejor armado.
2: Pero ahí trabaja un JJ
1: claro que es un No, tipo no, que... no, 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 no es JJ. No, es que no
2: lo produce él o no.
1: Es que están más metidos los otros, pues el Robert Torch uh-huh. H- 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 el. Ah, ya. Sí. bueno. Él, él tiene, tiene ciertos méritos
0: con eso. Vamos
2: a ver cómo andan un... en hueso sí. por la hora. Hmm.
0: Ya, amigos del Flinkas, los invito a preparar el taladro. Se a <risa> seguir. No, mira, Bani Elizabeth, ch- perdón, no sé si yo copié aquí mal. No está el apellido. Dice: Nos pide hablar de Wonder Woman qué, qué es lo De lo que ella representa Lo que debería tener su película Considerando temas como La enromandad enver- en femenina Que es muy muy importante del el personaje ¿po? Que son las amazonas, ah, amazonas, no, amazonas. ¿Qué debería tener pues una película sí. Wonder Woman? ¿Qué es lo que esperan? Güey? ¿Sí? Considerando que han, ¿Cuántas películas de superhéroes saldrán? ¿Cuántas de superhéroes con personaje femi- femenino De protagonista hemos visto?
2: ¿Ninguna? Que valga la
0: pena. ¿Ninguna? Porque sí. Porque decir, joda, oh, malito, mal electa, oh, Catwoman. Sí, pero valen, valen hongo. ¿Qué esperan de Wonder Woman? ¿Qué es lo que necesita hacer Wonder Woman?
2: Yo espero que tenga una historia, man. Lo no único que pido que tenga una historia. Que no sea un puente para conectar con Batman de, de manera perfecta.
0: Ya, pero ¿tú crees que, considerando que Wonder Woman es el personaje femenino? de superhéroe femenino más importante de todo que... el, el más importante bueno no es cualquier no, cosa no crees no, 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 que también tiene la misión de
2: yo espero que no me una muy buena película considerando mira, lo, lo que, que hemos visto lo hasta que ahora. yo espero lo que yo espero para todas las películas en general de Warner es que sea independiente que su historia no termine conectando con Batman y Superman que, que sea una historia independiente que vaya para otro lado que puedan hacer 10 películas más de ella sin tener conectas con el un universo no lo van a hacer pero eso es lo que yo esperaría pero diría que tengas una narrativa propia, su ritmo propio, que o sea, tenga su propia Popella.
1: Tiene su ventaja de que transcurre 100
2: años. Claro, tiene un siglo entero. A mí me encanta. Es que sería muy frustrante que me dijeras o sea, que termina la película y ella se retira por durante 100 años para conectar con Batman y Superman.
1: No. Pero, pero eso ya está dado, o sea, eso ya está hecho. Pero
2: ojalá pero, pero haya 10 películas entre medio, porque no quiero conectarme no, no, de nuevo con no, me ese universo. A por, o... ¿A por qué se retira? Claro, ya, pero cuéntalo eventualmente Hola. su final, pero, pero dame aventura, dame emoción. Es, una, es, yo insisto que el 2017
1: es, es un año muy difícil para pa Wonder Woman.
3: Los 75 años son muy <risa> marcadores. No es, no, es que, que, ah. no, me da risa que sea el 2017 un año muy difícil para sí, Wonder, pa Wonder Woman. Es <risa> porque los anteriores 74 han sido muy fáciles. ¿Qué queda para el resto? Güey. <risa> no, yo me refiero a que, a que
1: tiene hay mucho que plantearse. Yo... Lo comenté hace unos días a propósito de que eh, Wonder Woman fue nombrada embajador de la ONU. La ONU. De la ONU. Wonder Woman, no Galgadot, no Linda Carter, el personaje ficticio. El
0: personaje ficticio que es embajador que, que, que de, de Temisira que, que
1: en, en los cómics es ya una embajadora y es súper difícil de asimilar. Yo no recuerdo si hay otro personaje. Tengo claro que no hay otro personaje de cómic que tenga esto, o sea, que, que, que se le haya dado semejante peso. No tengo idea si Warner colocó una cantidad de lucas como donativo, etcétera, etcétera. O vaya a meterle plata en merchandising para, para beneficencia. No no lo sé. Y no sé si me interese tampoco, la, la verdad, porque creo que es más importante lo otro. Ahora, 75 años del personaje más fuerte que tuvo una sola serie que era adorable, pero no más que eso. Eh, y tuvo y, una película animada que tampoco que, que, basta. Que, pero claro, pero que es poco, o sea... Wonder Woman no ha tenido el protagonismo que debiese haber tenido. Pero yo creo que sí, hoy día, el horno está para hoyos. Hoy día el terreno está arado. Hoy día puedes ir y plantar a Wonder Woman por distintas razones de una vez por todas ahí. Porque se para de igual a igual. Y si hay un solo mérito que tiene Batman Superman, uno solo, es ese. Que el personaje está planteado de igual a igual. Puede que el resto de las soluciones no esté bien hecha, pero está ahí. O sea, es parte de la de la Trinidad, lograron trasladar eso que sí, lo han hecho muy bien en los cómics y no hace poco. Eso sí que lo vienen haciendo hace ciertos ratos. Eso sí se lo respeto a DC que el personaje de Wonder Woman viene creciéndose mucho tiempo. Entonces, yo que espero de Wonder Woman, yo espero mucho de Wonder Woman. Todo. Y, y probablemente no. y yo, si yo creo que tenemos que todo. Todo.
3: Oye, no. puedo hacer una pregunta en vivo como si estuviera en el público, recomiéndense un libro de Wonder Woman, una historia uno que yo lea
0: y diga, ah, este es Wonder Woman. Yo, yo debo reconocer que me cargaba Wonder Woman, porque generalmente los equipos creativos del cómic no han sido buenos. Uno puede nombrar, oh, George Pérez, oh, Greg Ruca, pero One no es como, no tiene la mano como otros personajes masculinos donde vos podís nombrar 10 autores, ¿cachai? Wonder Woman tiene cosas muy malas, pero... En el último tiempo, aunque cambiaron un poquito el foco del personaje, el Wonder Woman de eh, Brian Azarello estaba muy muy bien. Que es de los nuevos 52. Son como 5 tomos. Son 35 números exactos. 35 números. Leanse eh, quizá el primero, a ver si lo engancha. Pero yo creo que está bien. Aunque sí, es Wonder Woman escrito por un nombre que es lo habitual. Pero yo creo que vale la pena porque a mí por lo menos me acercó mucho más al personaje. Y actualmente estoy... Estoy comprando el, el Wonder Woman de, de, de Ruca, ¿cachai? Yo
1: discrepo completamente contigo en que Wonder Woman ha tenido malos equipos creativos. Mm. Pero completamente, eso quiere decir que no han leído Wonder Woman. Ya, dilo. Porque Gail Simón que, que tuvo una etapa muy buena, la Jody Picoult, que independiente que no logró terminar su arco, porque la mina estuvo ocupada, se fue a escribir Anatomy etcétera, etcétera, etc., igual... Greg Ruka, en dos tandas. Una que duró casi cuatro años. O sea, que créeme que ese ese tirón para cualquier equipo creativo es largo. Lo de Josh Pérez dura 36 números también. Lo de John Byrne, que es quizás lo más débil de Wonder Woman, sigue estando por encima de la media. Lo de William Messner-Lewitts también es bueno. Ahora si tú me decís que ello, ha habido un personaje yo te, concuerdo contigo con que lo de Azarelo es probablemente uno de los mejores enfoques que ha tenido Wonder Woman, sobre todo porque es la ma, la visión más, entre comillas, vértigo de... pero no, Wonder Woman ha tenido excelente... o sea, la, el, que, la, que sea la embajadora de Temisira, mira, mira la tontera que ya haya sido la embajadora, embajadora de Temisira, el tema de la orientación sexual, que fue algo que surgió hoy día y que, y que oh, todos saltaron así como... Que, y, que, y, que, eso, eso, eso está de 1986 o sea, esa historia tiene 30 años. Entonces, cuando todas esas cosas ya se plantearon hace tanto tiempo, yo creo que agarre varias etapas y vuelve a leerlas porque de verdad hay mucho, mucho paño que cortar. Es que el, ahí. Problema,
2: el problema es ese. Tiene buena historia, tiene buenos equipos creativos, pero es invisible. Pero si eso no responde... Dirá, no, y el punto es que me estáis hablando otro, de historias desde de, de
0: 1986 que después de Crisis en Tierra Infinita sí. y antes... No, antes es el no, punto, que estáis diciendo. No. Ya, pero es que antes tampoco. Hizo 75
1: pero, pero, años, pero perdón. Pero, oh, pero recomiéndate Espérate. Pero recomiéndate, claro,
2: de Superman, de antes del 85. Son los buena. remates de Alan Moore. Historias buenas. Y eso es del 85. Ya, por eso mismo. Pero, pero son los remates <risa> claro, de pre-crisis. Pero claro, antes, pre-crisis, te van a mantener la de Razor Moore. Sí, pues de Dennis Hill y ¿sería? la hueá, pues sí. Claro, sí. Pero es mucho más invisible, pues. Es el punto. De todas maneras.
1: Igual estaba con el personaje, ¿cómo se llamaba? Diana.
2: La, ¿La Wonder Girl?
1: No, 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 la, la personaje de Wonder Woman que fue una espía durante los 70
2: Ah, la Diana, Diana Prince Diana Prince, Diana Prince, claro Sí, pero esa historia, claro La idea era buena, porque ella dejaba el traje de estrella y se convertía en una suerte de, de espía Perfect. sesentera Exactamente pero la, igual la historia era malita digamos. Claro, o sea, pero, pero, pero la idea era buena idea era buena ahora
1: contestándole a Hermes porque no lo hemos hecho
2: sí,
3: <risa> sí todavía estoy aquí durmiendo esperando yo, que me recomienden un bandero, de buen libro nivel 954
0: de taladro
1: culiado y <risa> lo
3: peor es que cuando taladro. estaban solos no hablaron ni una pero, pero esperando Diego, <risa> estábamos esperando queríamos compartirlo contigo tenías libre ah no para qué de vamos a hablar de COVID ah los culiados son espíritus yo sí o
1: sí dioses y monstruos que es la primera etapa de George Pérez que 6, 7 números
3: dioses y monstruos dioses y, monstruos. y eh,
1: creo que lo que escribió Grant Morrison es por increíble que parezca con un personaje así es un rupturista que es Tierra 1 que Woman. es una historia entre comillas paralela Wonder Woman Tierra 1 y que es del año pasado y que, de, que debe tener 100 páginas ya o sea, eso con, es eso, con, con eso estamos con eso debería estar
3: ya, ya saben gente los que quieran saber de Wonder Woman antes de la película los que quieran opinar sobre el cómic ahí tienen dos títulos no tienen que volverse locos busquen eso
0: Claro. Más preguntas No hay, bueno, hay unas, no sé cómo vamos a responder Pero te, Yo esta tengo una weá. que
3: la pusieron hace poco Así que quizás no la imprimiste Así que no. hablemos de esta Porque es algo que yo sí me acordé Cuando empecé a hacer la pauta en mi cabeza de este programa Toe Herrera dice The Silence of the Lambs Una película brillante Que mi mirada feminista la última vez que llegó a mí La vio desde otra perspectiva Una película plagada de hombres Y Jodie Foster como punto de vista para esta historia De hombres asesinos no sé cómo será verla desde el lado de una mujer, pero sentirme así de vulnerable con Buffalo Bill o Hannibal Lecter o el compañero de Zelda que le tira semen es una experiencia aterradora. Grande Flimcast. Gracias a Totalidad Fílmico Recomendó National Treasure y me tiene al borde del asiento. ¡Wow! Y bueno, como anillo el tema del Flimcast de hoy. ¿Es buena National Treasure? ¿Tenemos que verla? Está muy ruda.
1: ¿De qué país es? Británica BBC de Canal 4. Ya. Yeah. De que... Estoy casi seguro que hoy día ya no transmite eh, por vía aérea, no transmite televisión. Canal 4 se pasó a digital completo ah, a fin del año mm. pasado.
3: Eh, y sí está. Pero es
1: turbia en el sentido de que te hace sentirte muy muy mal con lo que estás viendo.
3: ¿Pero así onda True Detective?
1: No, 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 no. no. Es básicamente es una estrella, yeah. tipo querido por todo el mundo, que se le presenta una acusación. Y ante esa acusación viene todo el... el lo que los gringos llaman el public shaming
3: Chucha. Y yeah. es puta me, me Oye, The Silence of the Lambs, ¿por? también una película que yo yo la considero feminista. También esa es una wea que yo yo quería tocar porque he visto que la conversación está súper viciada últimamente. Y a mí si hay algo que me toca las pelotas es cuando sacan un personaje. Ponte tú sacan algún elemento de alguna película, de alguna serie, cualquier cosa y lo analizan independiente de la película donde está y aplicándole valores como si fueran personas de verdad. a mí esa hueá me hincha mucho las pelotas entonces cuando eh, yo no sé si, a lo que voy yo no sé si Imperator Furiosa es feminista por ejemplo, si el personaje Ah, es feminista, pero sí creo que la película te entrega un mensaje feminista. ¿Se entiende la diferencia? Sí, completamente. O, no? o sea, para mí, cuando tú analizáis obras, cuando analizáis películas, tenéis que analizarlas dentro de su propio universo, tomando en cuenta a los demás personajes. No podéis agarrar a un hueón y decir, este personaje es así asada, por lo tanto la película entrega un mensaje. No, tenéis que hablar de ese personaje en su relación con los demás personajes de la película, en su texto, en su arco, etc. Como que tenéis que rescatar todo. Y para mí, Silence of the Lambs sí es una película feminista en el punto en que... Desde lo más técnico, Jonathan Demme usa técnicas cinematográficas para ponerte literalmente en los zapatos de una mujer, que en este caso es Clarice Starling, y que es un tremendo personaje femenino, que para mí es responsable en sí misma de que existan los archivos X. Creo que los archivos X son una extensión de la Clarice Starling, como de, de lo que ella es, como este personaje en un mundo masculino, pero palpico, en que Jonathan Demme de hecho te pone la cámara a la altura de Jodie Foster, y sentís lo chica que es la comadre porque todos los weones salen de cuadro entonces sentís lo que es estar ahí y, y es la que finalmente resuelve el misterio es la que le gana la mano a Buffalo Bill que es un weón que no por nada secuestra solo mujeres, ¿cachai? un hueón que está todo cagado con su género que también es algo que adelantó el, el slasher como que lo, los problemas de, de la, la confusión de género como algo desconocido y la reacción femenina a eso, como el, cast- el el castigo que recibe la mujer por ese tipo de weá, son súper son protagonistas en, en o sea, desde Psicosis, que para mí, pa mí Psicosis es el slasher que todavía es, es desde el punto de vista masculino. Sí, ¿sí? sí el, el, el es, es el pre-slasher, es antes de que se dieran el salto porque matan a su protagonista antes y los que resuelven el misterio finalmente son el detective con la hermana de la muerta, con el pololo de la... Con el, ex, sí. con el cuñado, digamos claro. Son los, los que la llevan Son los, los hombres los que, los que las llevan Pero mmm, De ahí para adelante todas fueron Desde el punto de vista de la mujer Y eso también lo rescata Ah, de lo que estaba hablando Del, 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 del asesino confundido Del one que es un varón De sexualidad inestable ¿cachai? Donde se le mezcla el género El, el Norman ah. Bates, el Buffalo Bill El Leatherface Incluso de, de alguna manera y buen ejemplo. claro A
2: mí siempre a lo que me ha perturbado del, del, del silencio de los inocentes es que efectivamente toda la película está en torno a Clarice, pero toda, o sea, todos los personajes giran en torno a ella, eh, se relacionan se definen en torno a ella, pero sobre todo me gusta que esa presión que hay sobre ella, eso que en el fondo la película se trata de, ella es un corderito entre medio lobo, es que esa, esa presión, ese acoso, no está solo reservado a los villanos. ¿cachai? Que incluso sus amigos y sus aliados también, entre comillas, se la comerían. Sí, es verdad, como lobos. ¿cachai? Puede que se resistan más o menos, pero, dicho así bastante rudo, todos le tienen ganas. Y eso, esa presión es horrible. Bueno. De hecho, por eso me gusta mucho que, en el fondo, ahí al final de la película no, no es que sale tranquila, sale prácticamente arrancando. ¿Cachai? Es un mundo que incluso los que te ofrecen bien, los que te quieren bien, no tienen las mejores intenciones, ¿cachai? Es una, una realidad súper frágil y por eso me, en el fondo me gusta que ella termine por salir arrancando ese mundo. Me gradúo y me voy, chavo, Pff, no, no, no hay ningún besito ni nada por el estilo, no hay ningún sí. romance con que, que uno decía, ¡Ay, pero es que igual hay una tensión sexual entre ellos dos! No, hay una presión, hay una cuestión súper desigual, ¿cachai? Eh, no, es, no es una tensión romántica entre el, entre el personaje de... ¿Cómo se llama el...? el, el instructor, digamos, el, el jefe. Scott de Glenn. Scott Glenn y, y Jodie Foster. Ah, es más paternal. Claro. Incluso yo te diría que ni siquiera es paternal, pero es media turbio, porque igual es, él, él es un hombre. Eh, yo,
1: yo tengo un grave problema con, con el de los Inocentes que yo vi la película su buena cantidad de años ya y muy, muy encima, estoy hablando de... A las dos semanas me puse a leer el libro. Y después de eso leí Dragón Rojo. Y sí le reconozco una cosa a Jonathan no Demme, hoy día, con la perspectiva. Y es que elimina la historia de ella con una pareja.
3: ¿Con el entomólogo? Que, claro. Sí.
1: Que, pero a la vez al eliminarla, porque porque es muy útil eliminarlo para colocar esta lectura que, que da el Oscar con respecto a que ella en realidad está rodeada de lobos. Pero al eliminarla elimina un factor de, del noir de ella que era muy previo a los de hoy día. Ella inicia una relación de índole sexual con el entomólogo, pero que no es parte fundamental de la historia. Ella no vive a través de tener una relación con este otro tipo, sino que sigue teniendo este otro tema de la investigación con con Aníbal. Tanto que remata con el tema de las cartas, con la la escritura de las cartas. Y me pasaba a mí que, como leo eso primero y después leo Dragón Rojo, siento que hay mucha... Que, que quizás lo que mejor hace Thomas Harris es colocar en un personaje femenino la misma carga que está en la anterior. Pero este personaje femenino no se la traga la obsesión del cazador. Mm. Porque de alguna manera es más fuerte. Pues de alguna manera logra limitarlo. De alguna manera ella, a diferencia del personaje de, del Manhunter, siempre se me olvida el nombre. del Él queda tan podrido que entre comillas lo salva solamente su relación familiar, su relación con su mujer, etc. En cambio el personaje de Jodie Foster, de Clarice Starling, no la salva nadie. Se salva ella sola. sola. Es tan fuerte que se salva ella sola. Y eso pasa en el libro, y siento que al no darle ese otro peso de no depender de nadie, sino que también que su vida la define este entorno machista, pero que en la otra lo supera, en el libro lo supera, y en la película siento que no. Siento que es muy bueno imbuirte a ti como espectador en el rol de ella pero siento que al no darle el cierre de... Es más, ella puede superarlo, que lo tiene el Manhunter y que lo tiene Clarice Stanley en los libros, siento que por ese lado, porque yo, ambos son superiores a Aníbal.
3: ¿Pues tú crees que la película de ella no, es algo que no supera?
1: No, porque todavía tiene la relación. Por algo existe Hannibal Porque el personaje logra trasladarse a al otro. No sé si no lo supera, siento que no logra entre, entregarte completamente... Esa, esa superación,
2: ahora ojo. O sea, pero por también hecho, la película, te, 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 digamos, que déjame, nos cierra déjame, el capítulo. ¿por? Claro,
1: pero déjame dar una Es
3: que yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, pues, mí la película Maris, que nos encuentro cierra. Encuentro el... que se refuerza N, en el... encuentro que todo lo que decís del libro, yo siento que sí está en la película. Claro, es que eso es lo que me refiero. Despoja yo de ciertas cosas.
1: Claro, despoja de ciertas cosas de Thomas Harris y le da otras cosas. El mérito de Dem es darle el lenguaje cinematográfico lo que el otro coloca de manera explícita. Le resta el tema sexual como un momento que para ella no es importante porque vive la vida, digamos, y, y puede seguir adelante sin problema. Y sí te coloca en el entorno y de manera que ella se sale de ese entorno. Quizás esa salida es la que a mí me cuesta un poco más. Como que como que ella, entre comillas, huya de... En cambio, la otra sigue en... No sé, ojo, se me pueden mezclar las dos historias porque... Sí, más creo más que mucho se tiempo y, y, sí. Pero sí, sí o sí, yo igual creo que el personaje... Femenino, fuerte está ahí, ahí hay un que, que, tal vez un poco muy adelantado a su época.
3: No, para mí para mí es tremendo y, y para mí es una actualización del slasher, así extensión completamente. Para mí Clarice es una final girl y para mí de, desde ese punto de vista incluso encuentro inteligente que la hayan hecho asexuada en la película, porque no es distinta a, la, a una Laurie Strode, es una Laurie Strode que investiga, ¿Cachai? Y, y me gusta eso y el final del de señor de los anillos es, es o sea, del de señor de los anillos de el señor de los, los inocente es que me confundí porque las dos hacen la música howard shore sure. ah.
1: Ah, ah, muy bien cómo ah, se la sacó wey <risa> ese, ese fue un golazo estaba pensando
3: en las bandas sonoras no sé qué era S L ¿eh? <risa> 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 se me olvidó los <risa> Ya.
0: Bu- buena buenas, el final. Eh, buena final silencio
3: viendo, ah no que eh, que, el eh, claro que el silencio de los inocentes termina con un llamado a teléfono de Lecter en que Lecter le dice que te voy a dejar tranquila porque el mundo es más interesante contigo en él ¿cachai? pero no hay una promesa de que esa hueá va a seguir abierta o sea existe Hannibal porque
1: porque daba dinero porque que necesitaban
3: iris. hacerlo y de hecho Thomas Harris ya esto es como un trivia así bien inútil estaba tan picado con eso que el buen dijo, ya, ok, quieren Hannibal? Ok, voy a escribir Hannibal. Y en la novela Hannibal, Starling termina enamorada de Lecter y se van los dos buenos juntos. Argentina. A Argentina. ¿Cachai? Así termina esta wea. Y los locos cuando le dieron eso dijeron, eh, ni cagando. Bueno, de <risa> Muchas hecho, gracias por, por su eso Jodie Foster pero no película, quiso hacer la película, po. La película va a ser distinta. No, Jodie Foster no quiso hacer la película. Pero porque, era muy gráfica, parece. No, 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 porque los weones iban a cambiar el libro. Por eso la Jodie Foster no quiso... O sea, Jodie Foster estaba de acuerdo con ese final. Dijo ya, si Harris quiere que terminen así los personajes. terminaron Y dijeron no, la película no terminará así. Jodie Foster dijo, ah, no. Chao. Ni cagando.
0: <risa> <risa> Yo estoy poniendo cara de... Mish". Mish. <risa> Oye, David Aguayo pregunta... ¿Cuál es nuestra película con personaje pri- principal de mujer favorita?
3: Titanic. <risa> <risa> la tuya más no, pues max pues, obvio oh,
2: película favorita con mujer protagonista Pero es que much... no sí, es que mucha... ya, favori... es pues... ya, yo digo aliens
3: si sí, se escucha hasta con eco así sí. ¿sí? Sí. mira El
2: yo más que más que decir la favorita voy a voy a traer otra que a mí me gusta mucho y hecho de salir en Blu-ray de nuevo una edición bien bonita es una japonesa se llama Dark Water en inglés es una película de terror y que básicamente me gusta mucho porque es muy triste. De hecho, la tengo ahora y como que me da miedo volver a verla. una porque es la clásica película de fantasma japonesa. Pero además, eh, yo lo contaba acá. Se trata de una galla que básicamente la acaba de dejar el marido con una niña chica. No tiene las lucas para vivir bien. Por lo tanto, se tiene que ir a vivir a uno de estos apartamentos casi sociales que hay en Japón. Donde hay un puro viejo. Y todo funciona mal. ¿cachai? Y en ese edificio está el fantasma de una niñita que tiene la misma edad que su hija. Entonces, ya está ese factor sobrenatural Que siempre es agradable ver ¿eh? en, en Japo Horror, digamos pero, pero Pero también está El factor miserable de, de, Del fondo de, de, de la vida de mierda que tiene, que tiene que llevar adelante Esta mina y tratar de sacarla adelante Y el final a mí siempre Me, me conmueve mucho, me deja muy mal Pero y... oye
0: que vean la japonesa, no la gringa. Bro. Sí, hay, no, un, no, remake, hay un remake
2: con Jennifer Connell que para mí también será adorable, pero por otra razón <risas> Pero porque la Jennifer japonesa, es, además, es, es como muy. A mí me deja muy mal, No bueno, es una película que vea. Creo que le dirige cada... el mismo
0: director, güey. Es Hideo, Natakas, Hideo ¿no? Nakata. Hideo sí. Nakata que el de Laro.
2: Y sí, yo, es probablemente una película con, con, con mujeres, porque al final es una mamá y una hija y una fantasmita. Que, que, que es la que más veo y la que más, en ese sentido, le, le tengo cariño. Así que la dejo ahí.
3: No, pero yo estoy picado con la pregunta porque hay eh, 200 mil... Ya, pero mira... Pero ¿y la tuya?
0: Sí, son ya. las de Benito Zambrano. Mira, y el mismo una de una película española. David Aguayo dice, ¿y para taladrar, cuál es su personaje de cómic femenino favorito? Yo voy a decir... Yo voy a decir... Voy a aprovechar esa pregunta para decir, no es un solo personaje, es un cómic. Lean, Why the Last Man, que es la historia de cómo en el mundo queda solo un hombre y tiene que... porque hay como una plaga y mueren todos los hombres del mundo y solo queda un weón vivo en un planeta regido por mujeres. Lean ese cómic... De de eh, un día eh, para otro. De un día para otro. En un momento, en un... ¿Y cuál
3: cuál es el personaje femenino ahí? Todos, bueno, lean lean ese cómic. Mi recomendación no es uno solo, lean ese
0: cómic... Es muy buena. Y
1: él mismo destaca. Es Es una respuesta que hay que anular. No, (risa) no. Mira, el el Brian K. esa cuestión es prácticamente un manifiesto feminista. Porque establece claramente que el hombre es tan inútil que solo sirve para procrear. Y que el mundo puede seguir perfectamente sin los hombres. Es tanto que en el momento, no quiero spoilear, digamos, completamente, pero en el momento en que la naturaleza entiende que el hombre no es indispensable, lo elimina. Y está tan bien construido los 65, 60, 600, no, 60, 60 números. 60 números 60 está tan bien construido que tú cuando llegas al final ya lo sabes. Y lo tenéis completamente internalizado. Y solo te queda la, la ruta del, del personaje no. principal donde te ¿qué, qué, que qué, su rol qué, era solo. Ahora, yo descalifico completamente que coloques esa obra maestra en es, con respecto a esta pregunta porque no te acordáis de ni el nombre de ninguna protagonista femenina en esto. Oh. giro que es la hermana, po.
0: Y sería. Y la gente. Ah, la negra, se me fue el nombre. Oh. Por eso. Pero son todos, ya, pero no en este momento, no, a la, la, que, la negra. No, 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 la negra la que se a las doce de la noche, ojo, la, la que negra se y la hermana. A las 12.20 después arco. de haberme tomado cuatro chelas, no me pilláis más. No, está
2: bien, está bien. Yo René Montoya doce no, 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 agentes, no, ¿cuánto es? No, no, no me
1: acuerdo. ¿Cuál es la tu ejemplo, cuál es tu personaje? René Montoya. René Montoya. ¿De dónde? René Montoya es un personaje que crearon en la serie animada de Batman y que permeó a la policía. Es la policía. Y que terminó convirtiéndose en un personaje es question.
3: Ah. René Montoya
1: fue la coprotagonista del cómic más longevo de la historia de los superhéroes, que es Detective Comics. Fue la coprotagonista... René Montoya es homosexual. Fue coprotagonista de Detective Comics durante un año y medio, casi dos años, junto con otra protagonista homosexual, que era Batwoman, que es la... Eh, Kane.
0: Katrin eh, Kane. Eh, no, Katherine
1: Kat Kane. 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 Eso para mí fue una de las cosas más revolucionarias que hizo DC colocar a dos mujeres de protagonistas de un cómic llamado Detective Comics y que las dos mujeres fueran lesbianas. Pasó completamente piola. Nadie lo visibilizó en ese momento, yo creo que, no sé por qué, pero René Montoya, desde el trato que le ha hecho Ruca hasta la, el mismo personaje en la serie animada, él es un tremendo personaje y es mi personaje favorito femenino, si es que me, me van a traer uno solo a colación.
2: Yo no sé, bueno, no. De- Depende del contexto... No, no, tengo uno así pegado eh. por cariño con Stacy, bueno. eh, Hoy en día, hoy en día me, me gusta, por ejemplo encuentro súper atractivo lo que están haciendo con con eh, ¿Cómo está la esa misma? No, la Kamala Khan, ponte tú. ¿Ya? me parece súper atractivo el personaje no, no, no. de ella, como una chica musulmana con poderes y con una parada bien, bien, bien frente a la vida y desde su desde su punto. En general mi favorito de siempre, porque, porque siempre, es la viuda, la viuda negra. De antes, tengo una figura de acción, bueno. La viuda. La puse una en que una lástima bueno. como,
1: per, que como personaje no haya logrado sí permear, Tiene
2: como, mucho más potencial. Sí. Es, es quizás la, junto con Wonder Woman es la única personaje que tengo los cómics en tapadura y. Bueno.
3: La viuda. Pulento. ¿Tú, no? ¿Tú no, te diga? Diga? no te ¿No No sé, weón. Bueno. Es que yo no leo tantos cómics. Pero, Pero un personaje por las películas, no sé ¿por? No, pues por las películas no cuenta. <risa> Pero la Catwoman de año 1 me encanta.
1: Ah, <risa> sí, ese personaje lo recoge Bru Baker en una en probablemente la mejor etapa, etapa que tiene Catwoman. Y la, la vuelve un muy buen personaje femenino. De hecho, ellos tienen una historia con Darwin Cook que se llama El gran golpe, que sí. es una historia de un asalto. Nada más. Sí. Es la historia, solamente la historia de un asalto, en donde Catwoman es parte de. La zorra. Es increíble eso.
3: Oye, me compré The de, de Final Frontier, de Dwayne. Oh.
1: Ah, qué lindo. ¿Es buena? Eres. Sí. Me compré un es, es Ah,
3: bacán. Sí, ya, de hecho. Que entré a una tienda de cómics allá que era... No, en la raja. Y de hecho... Era un que planeta hueá comic... y me compré ese cómic. Solo ese. Sí. Muy bien. No, me Final tiré, también, también me compré Fight Club 2. En, no. Bueno, a mí me no. gustó. Es súper volado ese cómic. Ya, no, pero es del mismo hueón, así que... Sí. De sí. Algo, vale. Es de Esa, Chuck Palahniuk. Ya se sabe lo que se va. Eh, uh-huh. Oye, esta
0: pregunta yo creo que no la podemos dejar fuera Dice, Rocío Rubio ¿Cuál es nuestra ya, igual es super largo este ¿Cuál es ¿Cuál nuestra radiografía del cine femenino Chuch. Protagonizado o escrito O dirigido por mujeres en Chile?
2: En Chile, que... Chile Alguien que está
0: aquí, Esta guay es como para un
1: podcast entero O sea, de hecho de partida deberíamos ponernos a revisar un montón de material sí. Yo igual voy a dejar tirado esto Pero parece que sí o sí Rara va a necesitar revisión
3: Sí de Pepa San Martín. De Pepa San Martín. Se estrena este jueves, creo, ¿no? Este jueves, estrena sí. este jueves. a ir a verla. Sí. No me invitaron a la Premier, pero no importa, <risa> los perdono. <risa> Fue ayer. <risa> invitaron a la Paloma Salas. Si me hubieran ah, invitado bien. a mí, habríamos hecho un podcast. pero no. Se lo perdieron. Pero no me invitaron. ¿No me invitaron por raro? ¿Eso me están diciendo? <risa> Porque tenía un podcast con ñoños que taladrean. Pero yo igual le nombraría, para no dejarle el aire, eh, a mí me gusta la Cherson güey. Alicia sí. ah, Me gustan sus películas. Y la loca es muy es muy montajista y muy fotógrafa por sus cosas. Y me gustó incluso la que hizo con Rodger Howard. Que sentí que no la veo con nadie. Sí. Me gustó. ¿Cómo se basa?
1: El futuro. El futuro. El futuro,
3: el, futuro. Sí, el futuro.
2: A mí también me gusta harto la pega de ella. Eh, porque probablemente he visto más de una de ellas. Eh, también con el tema de la visibilidad acá. Y me hago cargo. Pero también porque. Yo la he escuchado mucho ahí hablando de, de, de pantalla, de, de, de difusión de las películas. Ella fue la que dijo que en el fondo, en algún momento, cineastas chilenos igual teníamos que ser como más, lo hacía ella, teníamos que ser más honestos y entender que hay, a lo mejor hay muchas de nuestras cosas que no están para estrenarse en pantalla grande. ¿cuchai? Como una manera de no cegarse, porque a, le preguntan por las cuotas de pantalla, por esta cuestión de la, las vitrinas de exhibición, que... Que qué pasa si tenía un año que hubo como 40 estrenos chilenos, ¿cachai? Y duraban, que Tres días y pum, para afuera porque venía el otro, claro. Entonces al final se estaban fagocitando entre ellos mismos. Y decía, bueno, de repente hay películas nuestras que igual se verían bien en otras pantallas y tenemos que abrirnos a otros canales de difusión. Y eso lo dijo hace cinco años atrás. Entonces una mina que a mí me cayó muy bien porque tenía la película muy clara en ese sentido y que en el fondo no se iba a limitar a, ay, tengo que estrenar en sala porque, ¿cachai? De hecho, hablando de las posibilidades que le da el digital, de, de poder editar, montar en la casa y, y sobre todo adaptarse a distintos tipos de formatos. Yo creo que tiene una mirada Seca. muy lúcida para la época en que estaba y, y nada, pues, y se nota al final.
1: ¿Y ustedes tienen...? Eh, yo tengo que reconocer que quizás por por el... Por, también por consumo eh, Perú y Osnovikov son una pareja la Betina, la Betina Perut ellos están en documentales, ellos tienen, qué sé yo, un hombre aparte, la muerte de Pinochet, etcétera, etcétera. Y son, y tienen una mirada, pero. Eso, ellos son los directores del de una cosa que, que se llama. Ah, perdón un poco. La. El mono Pinochet y. El cerdo Pinochet y los monos de la moneda. Al lado de
3: Chicago el astuto Pinochet ah, ah, ah. contra la moneda de los cerdos. Ya.
1: Eso es un trabajo, es, <ríe> es un trabajo en la cual cuenta el golpe dramatizado por niños que los deja contarlo. O sea, ella le cuenta la historia como. Ellos le cuentan la historia y ellos la arman y la van contando. Y es una locura, pero es brutalmente honesta en ese sentido. Lo de la Maite Alverdi, que estoy firmado que vuelve a cosechar premios con la nueva cosa que está haciendo, tal como lo hizo con la 11 yo creo que de repente, claro, por, por una cuestión de consumo nosotros nos, nos cerramos un poco a la ficción pero eh, Chicago Boys, que, que ha sido un, un éxito inusitado en estos días
0: Carola eh, también, Fuente, Carola, weón Carola Fuente. pilló a Paul Schaefer, weón ah, claro, Carola Fuente, Fuente con no, todo el respeto yo creo
1: que todavía no nos estamos como cerrando en eso, pero
0: de que hay nombres acá Hay nombres y hay muchos nombres antes, Hay
1: nombres como,
0: sí. y, y lo más reciente Como lo más exitoso A mí me gustó Juan Yalocada pues, bueno. No me acuerdo el nombre, Uy, nombre eso no, es, no es reciente Tiene como 7 años Mariale y llamó, Rivas Mariale y Rivas No tiene 7 años Debe 5, 4
1: No, yo creo que tiene 7
0: 7 sí. años sí. Es tanto pasado <risa> Chucha Bueno, después bueno. lo
1: revisamos Pero, pero sí eso, eso Digamos que en el
0: Frinkas qué... El tiempo pasa <risa> <más rápido. risa> Pero es un indispensable ¿eh? Yo creo que
1: Yalocada Es un indispensable
0: Yo voy a zanjar Esta guapa Vamos a leerla dos últimas preguntas que son de mujeres. Así que el yeah. resto, cabrón, chao. Ruth Rocco pide que hablemos de Miyazaki porque siempre pone a niñas como independientes y heroínas. Yo lo dije, yo sí. se las voy a ir dejando encimita como a los 7 o 8 años. A la...
1: Es
2: verdad.
0: Todavía sí. no, tú no quieres ponerle el,
1: la lucierna y, y ponerle No, pero eso no es Miyazaki. Es, eh... Pero es Ghibli. Claro.
0: Inevitablemente Miyazaki va a dar hacia ese lado. Bueno, bien, yo... Yo lo he dicho varias veces,
1: Yo a mí la, lo que más me gusta de lo de Miyazaki es que él hace que los niños se responsabilicen a pesar de ser niños. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, porque no tienes que crecer, no tienes que madurar, pero sí tienes que ser responsable.
3: Oye, pero ¿ustedes, ¿ustedes creen que las películas de Miyazaki son para niños?
1: Poquita. Kiki, Totoro... Pero sí, igual,
3: yo, yo diría que ya.
0: Sí, pero
1: yo creo eh, que
2: para nuestra cultura quizás no. Son para niños grandes.
0: O sea, no. O sea, que, es que pero... yo creo que para pa nuestra cultura que se. Que se vio viendo Boxbone y, y, y monos del orto, weón. Bueno, o sea, de. de ¿Pero no, bon? no, de, no mala, no, no ¿Qué mala. ¿Qué pasa pero con de... el No, pues no, para. De, 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 ¿Cómo se llama? De ideología de. Me importa este un carajo. Este no es el weón que defiende Space Jam. No, pues weón, bueno, pero. Me, 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 que, que, que son monos para adultos, es que... pero tú veis monos para adultos, pero como cuando cabrón, chico, po. Lo que pasa es chico. Para los niños, tema. no, no, no sí, sé sí. si hay mucho. No sé, es
3: que a mí me pasa, yo siento que las películas de Miyazaki tienen un ritmo, tienen aspiraciones artísticas, tienen aspiraciones temáticas que no son ni cagando para niños. Claro. Que además que las podéis poner, además que las pueden P- ver. Perdona. Pero yo creo que las pueden disfrutar, yo sobre creo, todo películas yo creo que como la Totoro.
1: apunta justamente para allá. Miyazaki construye personajes femeninos buenos. No sé si tengamos que pasárselo a los niños como parte del modelo, claro. de, de, porque de partida yo no creo que debiéramos tener un modelo de crianza establecido y tratar de cuadrar y normal a los niños pero sí creo que son personajes femeninos fuertes sí, que cometen errores, también la princesa que es pero, el mejor ejemplo de ellos
3: pero a lo que voy yo es que no, no te sirve por... Si lo que quería es mostrárselo a un niño para que tenga personaje femenino, yo creo que los niños no van a traspasar la barrera. No, pues de una claro, película yo creo que, que, es, que es una bueno, película pa adolescente, para adolescentes, pues es para llegar
0: a Yo Kichuira creo también. que
2: hay un factor que a nosotros en Occidente nos juega en contra, que tiene harto que ver con la identificación. O sea, no es que el niño japonés nazca viejo, ¿ya? Pero por el tipo de cultura, en el fondo, y, y las relaciones que establece con el medio natural, con sus antepasados, con toda... Tienen, tienen una serie de, de comportamientos que en Occidente son no son reconocibles los niños, ¿cachai? Los niños son como personas chicas en Japón, ¿cachai? personas incompletas pero personitas, ¿cachai? En cambio, en, en Occidente tenemos etapas como de crecimiento, tenéis la guagua, tenéis el, el, el preescolar, después tenéis el twin, ¿cachai? Tenéis etapas marcadas con tipo con estructuras educativas y de consumo súper marcadas. Y de mandarlo al sale? colegio de la mano. Claro. Y de a entonces... a la puerta
0: y, y de repente arru-
2: Este capítulo de Flimcast está auspiciado por Burger Dog. Luis Tayero 95, local 3. En Instagram son Burger Dog CL. Burger Dog.
0: Mmm. <risa> Yummy.
2: No, hagan <ahora> otro. <risa> ya, pues. Bueno.
3: Ya, ahora sí, tuve un problema técnico. Así no fue. Pregunta pero, creo, pero no se quiero entendió. decir que estas cosas no pasaban en el gobierno anterior. <risa> solo quiero decir eso. Vamos a rematar.
1: ¿Ya? ¿Cómo cerramos esto? ¿Cómo cerramos esto? Palabras al cierre. Cada Palabras uno. Al cierre.
2: Eh, me, estoy muy contento de, de haber tocado el tema con todas las imperfecciones, no solo técnicas, sino también de quizás de argumentación, quizás los silencios incómodos, los baches... Eh, los errores de gracia porque, porque, no, por eso te decía, los errores técnicos, porque creo que habla de, 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 de argumentaciones en progreso de un tema en construcción de, de un aprendizaje que está en, en, en proceso y que no se detiene y espero que, que podamos seguir conversando estas cosas, que podamos sobre todo seguir visibilizando para mí la conversa gira en torno a dos temas en reconocer desde nuestra parte y visibilizar hacia el de ellas y ojalá podamos seguir en eso y que a lo mejor en uno o dos años más podamos retomar el el tema y hayan pasado cosas hayan habido cambios y y quizás tengamos mejor argumentación y y mayor profundidad para tocar ciertos temas y los que no tocamos también
0: yo quiero decir que aunque la sociedad no los permite eh, nosotros ojalá no nos permitamos ser unos conches o madres que no son empáticos Reitero, no seamos conches madre es que no sean empáticos. Esa es el, para mí la esencia de esta web. Yo um, vuelvo a, a
1: reafirmar mi ignorancia en el tema. Creo que una de las mayores razones por las cuales me gusta el debate en, al respecto y por qué me gusta y por qué pregunto y por qué, eh, o, no sé si opino en la, en la expresión exacta, pero sí trato de participar, es porque sé... Y, y hoy día más que nunca estoy consciente de mi ignorancia al respecto al tema sé que hay cosas que no voy a sentir nunca independiente de lo mucho que trate de empatizar y por eso concuerdo con que este es un, un trabajo en desarrollo, esto, esto, es un, esto está en progreso yo como hombre, como consumidor de cultura pop, creo que se están dando algunos pasos eh, creo que también llegar y tratar de dar los unos es, por lo menos para mí, es súper importante y y nada, desde la ignorancia desde mi ignorancia eh, este es un proceso de aprendizaje y no se va a dar si no lo conversamos y creo que no hay nada más importante que seamos los hombres los que lo reconozcamos y lo aprendamos porque somos los, al fin y al cabo los que más daños hacen en todo esto
3: Diego no, no voy a intentar superar esas palabras así que todo bien, le vamos a dar las gracias una vez más a los amigos de Burger Dog que nos mandaron esos panes están tan pulentos. Eh, les describiría los panes, pero eso lo voy a dejar para la próxima. Para cuando nos manden de nuevo, ahí vamos a hablar <risa> específicamente muy de, no, de todos los panes. Pero son unos completos hamburguesas. Así no, como unas hamburguesas de carne premium. <risa> <Sí>. <risa> que vienen en un pan de completo y que están súper ricos. Para
2: mí, que soy una persona que consume arroz con huevo y fideos con salsa arroz con ya. vinesa me refiero a que no, no con salsa y arroz con huevo o sea un tipo que no experimenta nunca para nada quede feliz ya. feliz feliz con el germano que me comí pago germano heil <risa> yo feliz bueno. así que
3: gracias B- búsquelo en instagram se llama burger dog cl todo eso en instagram y que acá en luis Ojeda 95 local 3 nos mandaron los sanguchitos como dijimos al principio los devoramos les damos las gracias. Nos gusta que existan locales considerados con nuestro estómago. Que saben que grabar esto es sacrificio máximo para nosotros. Que necesitamos la energía. Las proteínas. El alimento. No, bien, se las mandaron. Grande Burger Dog. Grande Doctor Malo. Por haber tomado las riendas de este podcast. Que yo ya me voy para siempre. ¡Ándale! Ustedes usted, usted sigan grabando. Yo le aviso cuando pueda venir. Y... Y nada, sigan haciéndolo bien y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Que lo que...
0: acompañe el taladro como ese. <risa> Nos vemos,
2: muchachos. Que buenas gracias, Muchas por por todo. gracias por escuchar.
3: Sí, buenas noches. Adiós.